0: Oscar Pistorius skjuter sin flickvän Reva Stenkamp till döds i Sydafrika och ett terrorattentat äger rum under Boston Marathon. Prisessan Madeleine gifter sig med sin Chris, Sara Sjöström tar VM-guld i 100 meter fjäril i Barcelona och stormen Sven drar in över norra Europa. 79 personer omkommer i en svår tågolycka i spanska Santiago de Compostela och Antje Jacqueline blir svenska kyrkans första ärkebiskop och så släpper Avicii debutalbumet True. Margaret Thatcher, Prinsessan Lillian, Kent Finell, Christian Gidlund, Nelson Mandela, Paul Walker och Glees Cory Monteith dör. Och på bio ser vi Frost, Gravity och Känningens Sorg. Hits från året är Wake Me Up, Wrecking Ball, Timber, Let Her Go, Uncover och Ylvis The Fox. Melodifestivalen 2013 är på turné och de första stoppen är den 2 februari i Telenor Arena i Karlskrona och den 9 februari i Skandinavium i Göteborg.
1: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX-slag och befilernas podcast. Den här podcasten som gräver ner sig i ett Melodifestivalår. Och i det här avsnittet så har vi gjort en liten specialare. Vi har ju tidigare tagit oss an lite deltävlingar men nu ska vi ta oss an två stycken eftersom vi tänkte att det finns ju lite mindre att prata om när det bara är sju åtta låtar i en deltävling och dessutom ingen omröstning. Så nu ska vi försöka trycka ihop två stycken deltävlingar. Tävlingar i en Och varför vi just valt 2013 då Det är ju för att det faktiskt är exakt 10 år sedan, nu när vi går ut På Melodifestivalen på turné 2023 Som den här, eller de här Teltävlingarna Gick av stapeln, och vi är fortfarande Jag som heter Ken Larsson Och fortfarande Ronny Larsson Ja det här är lite spännande, det här är lite nytt N Nya märken och trampa för oss <laughs> Eller ja, så jävla nytt är det väl kanske inte Men, eh, men det, är ju, det är ju den Närmaste festivalen vi har gjort Någonsin, jag tror 2011 är väl det närmaste Jag har varit och nosat på innan eh, Så den ligger ju ganska nära i tiden
0: Ja men verkligen eh, Sen var det väl mitt krav lite grann Att när Ken ville dra in den tråkiga Deltävling 1 2013 Så propsade jag på att Ta med Swedish Housewives deltävlingen D2 <laughs>
1: 2013. Ja, det är det, det är lite så att när, när jag började titta bara på, för jag tycker fortfarande att det är en väldigt kul idé att, man, att vi knyter ihop en säck på 10 att det verkligen är 10 år sedan som det här hände, för det känns inte så långt bort tycker jag när, när man pratar om det här, att det, att det verkligen är 10 år sedan. Men när jag också började titta på det så var det verkligen, jag har ingenting att säga, så alltså, nu ska vi få upp en hel podd om den här deltävlingen i Nikals så då blev det här faktiskt mycket roligare och eftersom vi vill knyta det då till första deltävlingen 2023 så blir det ju också lite kul för det är, första deltävlingen är ju dessutom i Göteborg 2023 så att vi tar den första och vi tar den första i Göteborg för tio år sedan och trycker ihop dem i en där en podd. Um. Vad, vad, vad tänker du på när du hör 2013?
0: Gud, i stort så tänker jag inte på någonting. Det finns ingenting som jag <laughs> riktigt kan hänga upp det på. Det var liksom de här hitsen som jag läste upp i början av podden. Så kände jag att gud vad bra musik var <laughs> då. <laughs> typ så. Och att många per, stora personer dog. som Nelson Mandela och Margaret Thatcher. Och Kent Finell.
1: Det är ett sjukt att det är tio år sedan som Margaret Thatcher dog. Det, det hade jag aldrig gissat om jag hade ramlat över det i, i en quiz, quizfråga. Det jag minns... Främst om man ska ta det från ett melodifestivalperspektiv är väl att jag hade ju varit med och valt de här låtarna och det här var ju mitt, nu ska vi tänka, 11, 12, 13 det var ju då mitt tredje år eh, och då hade jag ju först varit med ett år som jag fortfarande älskar alla låtar som kom ut från 2011 och sen varit med då året efter och valt fram Euphoria så det, man kände ju lite att man var on a high och jag minns när jag kom ut ur jurrummet 2013 att jag bara, vad var det som hände? Och jag var så otroligt besviken och jag vet att jag pratade med... Eh, Nina en kompis av oss, och Edvard av Silem som också satt i Rumborad 2. Och Nina var lika besviken hon, men Edvard försökte på något sätt så här, lugna oss och säga att nej, men det brukar alltid bli bra ändå. Och SVT ska ju ta in eh, lika många till och så vidare och sådär. Men jag vet inte om Edvard var väldigt insyltad om jag SVT SVT ställt en, en kompis eh, i, i det där. Men ja, nej, men jag kommer ihåg att det här är ganska. Men sen, sen vet jag att när, man, när det väl drar igång sen så har, känner man ändå att men har ja, vi valt ju det här. Det ska ju säga att det fanns verkligen alltså ingenting att välja på det där året det var, alltså ja det är helt sjukt och då ska man komma ihåg att ju hade vi inte valt så den hade jag inte med mig när jag kom ut i det där rummet, och On Top of the World hade vi inte valt så den hade jag inte heller med mig när jag kom ut i det där rummet utan det var en, en massa annat bös och vi hade ju också dessutom det här var ju första året som eh, också juryn fick bestämma den här märkliga wildcardet där vi då valde Elin Petterssons Island, som inte vi kommer att prata om i den här podden. Och där har jag också ett starkt minne av, Christer Man trodde hela tiden att den heter Island. Alltså eftersom det staves likadant, Island och Island. Jag vet att den här kom frågan: men mig, här, varför heter den Island? Hon sjunger ju inte det. Och jag bara, nej jag tror att den heter Island, men hon sjunger inte det heller. Och det är fortfarande är ingen som vet varför, varför det. Ja, jättekonstiga minnen, men, men det minns jag liksom från melloåret 2013. Äh, jag... Innan vi gick in i det här.
0: Jag är ju fortfarande lite arg för att jag håller ju, jag håller ju inte med. Det är ju svårt för jag har ju suttit i djuren en gång i alla fall. Du har ju suttit fler gånger. Eh, jag vet ju att det i alla fall fanns en låt med Magnus Karlsson som han släppte sen som hette Glorious. Eh, antingen på svenska eller på engelska, det vet jag inte, som inte valdes med. Vilket jag tyckte var helt ofattbart. Sen har jag dessutom hört en, en Sandra Dahlberg låt som inte valdes heller. Eh, så... Ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt varför. <laughs> det det,
1: det, det har du faktiskt fel för Sandra Dahlberg låten valdes men hon fick inte vara med sen för hon eh, jobbade på TV4. Så det satte SVT stopp för. Så den låten valde vi faktiskt. Lika intressant som Sorgligt. Lika intressant som Lit. Hon får sluta att dela ut sådana här miljoner i något konstigt lotteriprogram som hon kan vara med. Eller ja, nu tio år senare kanske inte Sandra Dahlberg det känns som det hetaste heta heller kanske. Men bra det. låt minns jag.
0: Ja, men apropå startfältet så kommer jag, kommer jag ihåg att jag, jag, jag var nog inte så här missnöjd innan. Utan tänkte så här, men det blir säkert bra. Mm. Eh, det löser sig. Jag hade ju en väldigt så här, framgångsrik plåtning med QX där vi plåtade alla på ett maffiatema. Vilket var, vilket var en jättekul plåtning. Det blev två olika omslag med massor av olika artister. Mm. Däremot så hade jag inte med vinnaren till slut. Eh, vilket jag ångrar. Han var med i tidningen men Robin Stjernberg. fick bara stå och titta på medan alla andra plåtades till omslag. Så det, det var ju kanske lite, lite tråkigt För att jag gillade ju låten um, Men det här var ju också året Vi kanske kommer komma in på det i en annan podd Men det är lika bra att säga nu för man vet aldrig vad som händer Det här var ju också året Då Ken fick eh, Skrika till mig Snap out of it <laughs> för, för finalen i vad är Globen? Ja. Nej det här,
1: var det här var förståret Som det var i Friends De pratade ja, om det hela tiden Mm
0: Ja, ännu värre eh, inför finalen i Friends i alla fall att jag låg hemma på soffan och bara Gud vilken tråkig final, vilket tråkigt år jag vill inte göra det här, det är inget roligt och kan bara, nu är det så här och nu får vi bara ta det
1: här och nu får du ta och
0: skärpa dig
1: <laughs> Men jag måste ju säga att det är ju en fruktansvärt tråkig final och det, det kan man komma lite, jag har nu när vi har sett de här två så kunde jag inte hålla mig jag var tvungen att titta på de två som kom efter också så jag har sett alla fyra deltävlingarna och jag skulle fan mig kunna plocka ihop åtminstone en hyggelig final från det som inte kom med, ja. med Martin Rolinski och till och med jag måste jag säga att jag eh, Janet Leon alltså en del låtar som jag kanske inte då var så mycket på då men som, hade, ja, men som jag tycker är ganska bra nu och som hade funkat ganska bra i en, i en final, att det kunde blivit en ganska kul final sen finns det väl ingen så här megavinnare utan eh, ja, det kommer vi väl också till men eh, jag, jag tycker att det, det också blev det var dåligt och det blev sämre om du förstår ja. vad jag menar, för det var bara skräp som ramlade vidare där mot slutet alltså, ja Nej, det är mycket, mycket märkligt då Men eh, vi kanske ska hoppa liksom till, till Karlskrona först då. För att det är ju väldigt speciellt med Karlskrona för mig. Jag är ju född i Karlskrona. Och det här är sista gången som det har varit i Karlskrona, eh, då för tio år sedan hade jag båda mina föräldrar i livet. Nu har jag ingen av dem, vilket också känns jättemärkligt hur mitt förhållande till Kalskrona har ändrats på tio år och allt vad det inneburit och sådär. Då, då hade jag liksom så dåligt samvete för att jag inte åkte hälsa på dem. Nu har jag väl ännu mer dåligt samvete för att jag inte gjorde det, utan för att jag ägnade mig åt att gå på fest på Marinmuseet eh, istället och titta på eh, Anna Ervinen. Ja, nej men det är väl det, det jag minns av liksom Kalskrona delen Och så minns jag... Oh, jag minns också att första dagen vi kom dit så var vi på det här artisthotellet. Och då var mitt jobb där också hade någon sorts heldag. Så min dåvarande chef ville dra in mig i något rum och presentera mig. och säga Det här är Ken. Man, han, är, han jobbar på samma företag som ni. Och han, han kan dessutom vara med i Men då var jag tvungen att säga nej till det. För vi skulle intervjua Mary and Dyer. <laughs> <laughs> Vilket i och sig var, var rätt skönt. Och den intervjun sen... Men Mary and Diane vill jag också påpeka är kanske en av de jobbigaste som du har gjort. För då hade vi ju kommit på den här idén att vi skulle ha en burk där människor hade skrivit frågor på lappar och lagt i burken. Och vi visste inte vad de hade skrivit för frågor för att av någon anledning så hade vi inte läst frågorna innan. Utan de hade fått skriva sina lappar när de tog de här, det här omslaget som du pratade om innan. Och så skakar vi helt enkelt runt burken och Mary var ju då den första som körde på det här konceptet och tar upp en lapp. –och läser frågan, när hade du analsex senast? Som då, jag ska inte säga vilken artist som hade skrivit det, men det namnet stod också där– eh... Och det var en otroligt jobbig sits. Alltså, det var ju inte vår fråga såklart, men det var ju också hur gammal var hon? liksom Jätteung tjej som aldrig har varit med innan. Och så kommer det två farbröder och ge den frågan. Och det var klart att hon inte behövde svara och att det blev lite jobbigt och bla bla bla. Men jag bara kände, hur, hur kan ett koncept misslyckas så från första början? Det, liksom, det kunde inte blivit sämre. Men det hängde kvar sen ändå. Vi lärde oss att man kunde läsa frågorna innan man stoppade dem i burken och... Och sortera dem lite och sådär Men äh, det, är, det är mina tunga minnen från Karlskron 2013 innan Ja men det var ju,
0: det var ju ganska mycket Ändå, eh, det jag minns främst Var väl att eh, den här första Efterfesten i eh, Eller det var väl en kväll, jag kommer inte ihåg om det var efterfesten Det var nog inte efterfesten Det var en kväll i Karlskrona i alla fall Då jag hamnade i en, disk en het diskussion På ett hotellrum Med en skivbolagskvinna Eh, som, min, min ståndpunkt var att eh, Charlotte Perrelli och eh, Erik Gad var ungefär på lika nivå Att det var liksom så här, två artister som var hyfsat folkliga Som kunde göra samma typ av spelningar och tjäna massor med pengar på det Och hon höll inte alls med utan hon tyckte att det var liksom ett, typ ett helgerån Att jag jämförde eh, Charlotte Perrelli med Erik Gad Och sen så typ hela det här halvkräddiga rummet utom två personer emot mig och typ, och typ tyckte jag var vansinnig som gjorde den här jämförelsen. Vilket slutade med att jag stormade ut från rummet gråtandes och blev tröstad i en hotellkorridor av... Kajsa eh, från saxofonlåten vilket var jättesynt <laughs> så det, kommer jag, det ögonblicket kommer jag och Kajsa alltid dela och jag står fortfarande fast vid att Erik Gadd är fortfarande en artist som inte har haft så stora framgångar sedan väldigt länge nu gick det ju i alla fall till andra chansen men det tog ju stopp i andra chansen och i brist på annat så att jag tycker, att Noah, jag, tycker nog, jag tycker fortfarande att Carlott Perellis namn smäller höger och att hon fortfarande kan tjäna så mycket mer pengar än vad han gör på sina uppträdanden tror jag
1: Mm. Jag och, hör verkligen... <laughs>
0: och
1: hör sen hör sen Jag var ju inte med då Jag är ganska säker på att jag satt med Johio på hans hotellrum Och lite annat folk och tjötade eh, Så jag tror att det var Efteråt, alltså verkligen Ja, eh, ja <laughs> Spännande eh, Vad pratade man annars om Innan första deltävlingen 2013
0: det som slog mig när jag gick igenom vad kvällstidningen hade skrivit är ju att det skrivs så otroligt mycket. Det skrevs ju sida efter sida efter sida om egentligen ingenting. Alltså tidningarna uppmärksammar i princip samma saker och allting ska lyftas fram. Allting från att någon har trampat fel på scenen till vad någon har sagt på någon välkomstfest till vad som för sig går bakom kulisserna det är liksom inga, det är inga stora grejer men allting, kvällstigningarna får det ju att låta som att det är liksom världskrig i princip, eh, vilket jag tycker är jätteintressant, men i alla fall så hade man ju uppspelningar på onsdag då journalisterna fick eh, lyssna på låtarna, eh, vilket vi har varit med i under väldigt många år, men jag tänkte att vi skulle ta upp i alla fall vad, vad Marcus Larsson och eh, Anders Nunstedt på Expressen skrev och deras första intryck Marcus Larsson gillade Anna Järvens låt bäst och han hatade saxofonlåten och han tippade att David Lindgren skulle då bli en favorit för folket Nunesett däremot, han trodde på saxofonlåten och David då men nämnde inte så mycket andra artister förutom att han tyckte att det var en profilös uppställning som ingick då i deltävling 1. Han höll också med om att Järvinen hade den finaste låten. Och det fanns en liten parallell till Marie Lindberg där för att Anna Järvinen var också lärarinna eller kanske är lärarinne fortfarande. Annars skrivs det också om att Juhio tar två till tre timmar på sig att göra sig i ordning innan han står på scenen. Han har två stylister med sig, en som sköter håret och en som sköter sminket. Varje nummer i Melodifestivalen får 75 000 kronor att göra vad de vill med. Och 12 500 går till artisten. Det här är ju bara små pengar för det räcker ju ingenstans i princip. Um, en intressant grej är också att redan på onsdag så kör Aftonbladet en artikel om det här stora mellanaxnumret som vi kommer komma till längre fram där Lena PH och Christian Lok medverkar. Vilket gör att det blir ganska trist då när de dyker upp på scenen, att man vet om det om man har läst kvällstidningarna. Att allting på något sätt ska läcka och att allting ska liksom, man, man ska veta allting innan programmet börjar i princip. Sen gör Aftonbladet också en jättestor artikel om att eh, Mello omsätter 120 miljoner och att främst två bolag tjänar på det här, Live Nation, och Blixten och Company. Och försöker dra igång någon liksom att här, public service ska, ska de se till att två eh, privata företag då tjänar så mycket pengar på det här.
1: Det känns som att det här är diskussioner som har... Det kunde varit vilket år som helst. Ja. Alltså, är det
0: <laughs> Men innan vi går in på programmet så kan jag väl avsluta med att säga att Expressen och Aftonbladet är rörande överens betygmässigt. De ger båda porslin en varsin fyra, medan Kids och Gosa får en varsin etta. Marcus Larssons text om Gosa är Gosa, nej tack. <laughs> Och båda tippar att eh, David Lindgren och Juhio, eh, som de kallar delfinalens enda riktiga stjärna går direkt till final och att Anna Järvenen och Erik Gad går till andra chansen.
1: Mm. Mm. Vi ska ju säga också att det är klart att vi vet vad vi tippar och så vidare men det blir lite ointressant om vi ska dra det nu innan och så här. Det, här är ju lite, det skiljer ju också lite från, från de vanliga... Festivalen, vi brukar kolla igenom att vi själva har jobbat ganska mycket med det och tyckt till och satt betyg och så vidare men vi försöker förhålla oss till det här som vi har gjort med de andra festivalerna i de andra poddarna tänker vi och eh, kör låt för låt och prata lite vad vi tyckte nu främst yes. eh, om det här. Mm. Men ska vi kasta oss in i det här programmet då ifall man inte kommer ihåg hur eh, de här programmen... Gjorde. Men man ska väl komma ihåg också ifall... Kanske inte är så att någon har glömt det. Men vi hade ju alltså vunnit året innan med Lorén. Det här året höll vi alltså, eller vi, höll SVT på att göra ett Eurovision i, parallellt. Vilket jag tycker märks lite för att de många av de här duktiga människorna som brukar jobba med livsvalen och hade gjort det i flera år hade väl sitt huvud lite på andra ställen. Det är en ganska rörig eh, tävling, vilket man inte var så van vid på den tiden.
0: Ja, men innan vi går in på programmet också så, så finns det väl en annan grej att säga. Eh, en ny grej var ju att SVT hade infört huskören igen i hela, under hela Melodifestivalen. För föregående år hade man bara använt den under en del deltävling. Eh, nu ville fler artister använda sig av kören och det var anledningen till att de fick komma tillbaka. Eh, Sveriges Television gav också tillgång till en grupp dansare- Eh, vilket man inte hade gjort tidigare. Så det fanns liksom en, ja, husdansarna helt enkelt infördes. Eh, som bestod av Anna Nilsson, Daniel Gill, Eva Kavenstrand, Jeska Klingberg, Martin Rede Nord och eh, Thomas Benstern.
1: Yes. Ja, de ansikterna ser man ju poppa upp i de flesta nummer faktiskt eh, när man tittar på den här.
0: Vi, och... kan också, vi kan också apropå eh, husdansare nämna att en av de mest populära husdansarna de senaste åren och en person som är med i år i husdansartruppen i Melodifestivalen, Lamin, eh, dyker upp i gosa-numret. det är... Favoritnummer.
1: <laughs> precis. Det är väl hans debut och hans favoritnummer ja, eh, i, i tävlingen. Då hoppar vi helt enkelt in. Det startar ju med en sån här klassisk förra året, som de alltid brukar göra: när man ser snabba klipp och man ser Danny göra amazing och Ulrik Munter och David Lingren och Dad var April och alla de här och så Pang såklart, klart Lorena snöstorm. Men jag måste ju säga, var är mirakel? säger vän av ordning i det här, <laughs> i det här klippet. Okej okay då. Och, och sen så ser vi såklart en lessen Danny- iväg till Baku, de ryska tanterna, la 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 la, Loreen och så tolverna in. Och så eh, glad Ed och Gina som skriker att vi har vunnit- och heja Sverige och Loreen kysser bucklan. Och så pang så kommer vinjetten vilket var samma vignett som vi hade den andra år- 2011, 2012, 2013 med den här märkliga droppinledningen- drop och sen har vi då första numret, det börjar med ett eh, nummer med Gina, eh, med startljudet i Euphoria, vilket är ju lite häftigt. För det ljudet känns som det används ganska ofta nu mer för starter i, i eh, Melodifestival och Eurovision. Det har blivit lite legio det här Euphoria-ljudet. Eh, och det börjar då med Gina som gör eh, samma dans med med en ny text som handlar om hennes lön. Då. Hon hade ju varit programledare året innan. Och kom nu tillbaka, vilket ju inte var jättevanligt, det hade väl ingen gjort sedan Christian Lok. Och då hette den istället för jag hette den, vad får jag? <här> <här> vad får jag? Eh, och sen får hon också en inblinkning till att hon är ju inte Petra så hon kan ju inte hålla i det själv. Vilket är ju såklart en, en grej till att det hade blivit ganska uppmärksammat att Petra skulle hålla Eurovision alldeles själv. Eh, vilket ju är otroligt ovanligt. Och så kommer då Danny in sin självlysande Amazing-dräkt och så slutar de med att de gör numret ihop och han lyfter henne och hej och, och de vrålar välkommen och sådär. Jag måste säga, det, det, det är ju verkligen en sån kanonbörjan på ett riktigt jävla rövår. Det börjar ju med en, med en smäll där man får igång stämningen. Vi alla vet varför vi är där, att vi har vunnit, att vi ska göra det och det är det vi ska hitta vinnaren till och alltihopa. Ja.
0: Ja, men så är det verkligen. Jag håller helt med. Jag blev så glad över den här starten. Det är så otroligt bjussigt också av nu med tanke på hur missnöjd han var förra året. Att han går in här, vilket jag antar är helt Edvard of Silens förtjänst. Men att han går in i numret i amazing direkten och liksom driver lite grann med att han kom tvåa och hela den grejen. Um, sen måste jag bara säga, gud, slås man över
1: hur mycket jävla
0: rosa ballonger det är. Ja, eller... <laughs> <En> ballongfest liksom.
1: <laughs> Det är fruktansvärt mycket ballonger. Det är som att SVT har kramat ur ballongbudgeten extra mycket just 2013. Väldigt mycket ballonger. Um... Nej, men det, är, det är som du säger, det, det känns väldigt härligt med den Georgina, och Gina och Visst, han är ju lite trevande, i Det här är ju hans första programledajobb och så vidare. Men jag kommer ihåg att man, det var, folk var mycket elakare mot honom men vad jag tycker att det är lite förtjänat. Det är klart att han, är, han kan inte leverera manus som Gina. Hon har ju i ryggmärgen på något sätt sedan året innan. Det är också en ton i manuset som är såklart är mycket Edvard som jag saknat så fruktansvärt mycket märker när jag säger det här. Det börjar ju till exempel med att Gina säger att ja, sist, sist vi var i Karlskrona och hade med Melodifestivalen så gick Charlotte Perelle vidare med Heroes. så nu får vi se om vi hittar en ny artonde plats till Eurovision ikväll. <laughs> <laughs> och, det, och det just det där att man vågar vara lite elak mot artisterna mot programmet att det inte är så jäkla barnprogram och mellanmjölk och eller, ja Ja, det här kan vi ju oroa om i timmar, men SVT har ju hävdat de senare åren att de inte vill jobba med humor. Men det här är liksom inte så mycket humor som en ton som, som det... också råkar vara rolig på något sätt.
0: Det, det var ju mer äldre 1991 när Harald Tröjtiger ledde Melodifestivalen än vad det är idag.
1: Absolut, och jag vill också nämna att det man verkligen känner i magen tycker jag är att när vi, vi pratade om det här i de tidiga poddarna, hur mycket som händer mellan bara ett, två, tre år för i Melodifestralen. Det har ju inte hänt någonting sedan 2013. Nej. Inte någonting. Det är, andra, ja, det är fan inte andra artister heller. Men det, det är exakt likadant. Det är exakt likadant. Möjligtvis med sämre manus. Möjligtvis med ja, men, sådär, lite mer allting ser likadant ut. Möjligtvis också mycket, mycket mindre pengar i numrerna. Så här tio år senare. Men det känns som att allting bara blivit li lite tråkigare- Ja, en lite tråkig version av det vi såg för tio år sedan tycker jag. Mm. Att man Urvattnat. Urvattnat, ja. Och det är ju lite tråkigt, kanske. Sen är ju då, som sagt, musiken kan vi ju diskutera, och det kommer vi snart att göra. Artistpresentationen, då, som vi hoppar in. Ja, det Det är också väldigt roligt för sen i början, de ropar igenom alla namnen. Och publiken i Karlskrona bara reagerar på David Lindgren. Jag vet <laughs> knappt vilken resten är. Det är så här, ohjärtliga oh, ah. like, möjligtvis på Erik ett litet pip på Johio, något fan där i publiken, men annars är det ju otroligt lamt, men
0: ah. mm. Ja, en, 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 en annan grej som är, som är ny då, då det är ju det här med, det här, man, det här är väl det som har förändrats under åren, hur man liksom presenterar låtarna och artisterna. Det här året så gör ju alla entré till en egenvald låt. All, alla artister har fått välja en låt som de får vandra över den här långa gången från Green Room till scenen med. Um, det här är ju också ganska intress intressant för att det blir ju lite så här pepp om det är en bra låt men det blir också väldigt tråkigt om de väljer fel låt som är lite så släpig, det är inte så, här så här att publiken känner wow, gud vad kul um, David Lindgren börjar ju till exempel med Step by Step en New Kids låt som är lite så här retro och härlig i alla fall, men det jag måste säga innan allting börjar det är ju det här att man Först så filmar man hela arenan på avstånd och sen precis innan låten då filmar man liksom en närbild av ett gäng i publiken och publiken ser så otroligt lam ut. Det är ungefär som att man har energi precis när man ser hela arenan med viftande ballonger och sen klippar de här, på den här lite närbilden av en förvirrad publik som undrar vad, vad ska hända nu. Och de ser så otroligt lama ut så att det gör ju inte att man blir jättepepp på numret som kommer efter. <fär>
1: nej, alltså nej. Den här idén den skrotades ju sedan efter något. Men hade man något då till här för mig eh, med den här när, när folk ska traska det blir ja, så, artisterna är nervösa de vill egentligen inte vara där folk vet ju möjligtvis som, som sagt, vem en artist är och det är det de orkar hålla energi till, resten är bara artigt applåderande, det är så otroligt ojämnt och opeppigt måste jag säga, och sen tycker jag också att ljuset är så fult det här året. Det, det, det är så, allting är så blaskigt. Ja, det håller helt med. Det brukar vara ganska duktigt ljusfolk, men det känns som att de verkligen satt i Malmö och försökt hitta på hur det skulle se ut där för det är så mycket det är så, allting är bara blått och så är det rosa ballonger. Blott och rosa ballonger. Ja, ska vi bara kasta oss in på låt nummer ett Absolut, jag, jag
0: vill bara riva av plåstret så att vi blir av med det här då. <laughs> Ja, då
1: river jag av plåstret Melodin nummer ett, den heter Skyline Den är skriven av Fernando Fuentes, Henrik Nordenback och Christian Fast Och den framförs av David Lindgren Adrenal
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag förstår till hundra procent att David Lindgren är tillbaka i Melodifestivalen efter succén från året innan. Men jag tycker att den här Skyline är ju hans överlägset sämsta låt. Den, det här är verkligen en så här generisk danslåt som är stöpt i form 1A från den här tiden, hur, hur liksom så här slag i dansmusik skulle låta. Det är så otroligt oihågkombart. Jag, jag tycker den bara påla förbi Och sen det här djudiga numret då Med sådana coola manliga streetdansare Och ett dancebreak Alla amazing Och låten är så otroligt catchy Det mest spännande med det här numret Är ju att David Lindgren har en gul Nästuk i höger bakficka Vilket betyder att han vill bli kissad på ehm, <skratt> och en Detalj som Tobbe Ek såklart snappade upp <skratt> Under en repetition Men jag, nej, jag tycker verkligen att det här är Oh, vilken stor axelryckning och vilket, vilken trist inledning. Det är så ge det är generiskt. Generiskt bara.
1: Det är otroligt generiskt. Den vill så gärna vara amazing. Speciellt med det där orimliga dansbreaket Alltså så här tio år efter så känns det ju... Varför hade vi sånt mitt i låtar ja. då? Otroligt konstigt. Um, och, förlåt, det är inget fel på David. Men han det är ju, väl, han är ju liksom mer en programledare och musikalartist än en tuff popkille. Ja. Han ser ju ut som liksom en liten revisor också i de där kläderna. Och så gör man en sån stor grej också att man i slow motion ska ta av honom västen och ta på honom den igen. Det i det här dansbreket. Kunde man inte bara vänta ut och in då så att vi åtminstone förstod varför den ska vändas på? Nu, det, jag, jag förstår inte riktigt det där. Det, det, finns, det är lite kuleffekter ska jag ge det i, i numret. Lite så här krossat mm. glas och när de hänger upp och ner när kameran snurrar runt och de, de gör en grej verkligen som att de håller på att ramla av scenen. Det är, de, de, det är två kul grejer. Men annars alltså. Det, det <går> och några av de där, jag som riktar mig in på dansare. Några av de där dansarna vet jag inte om vi har sett varken förr eller efter. Det är också lite intressant. För det brukar ofta vara ganska samma dansare. Det kanske är sen husdansarna mer att bli etablerade. Men här är det ju verkligen dansare som jag inte har sett eh, tidigare eller efter.
0: Jag tror att det är en och annan som man kanske kanske känna, men jag håller med. Det är nog liksom hans polare typ. Nej, jag bara, det är tråkigt.
1: Tråkigt. En sak vi kan ta upp här kanske är ju att låtskrivaren Fernando Fuentes då, Han var ju med i första omgången av Fame Factory. De åren när jag satt i juryn i början så skickade han in väldigt, väldigt mycket låtar. Jag tror att han otroligt många demos också med honom själv som artist som aldrig kom med men hans namn var på väldigt mycket eh, låtar han skrev ju bland annat Christian Walds låt 2011 mm. och sen då hade han ju skrivit Shouted Out året innan till David Lindgren så det var väl därför också som David valde just eh, honom att skriva igen medan Henrik och Christian de här andra två låtskrivarna de var med för första gången och har bara varit med en gång till eh, sedan dess vet du vad det var? Nej. 2017 så skrev de tillsammans med danska Tim Schuh som var med i Friends in London så skrev okay. de Kiss You Goodbye till Anton Hagman låten som även är känd som Lorén Dödaren eller i våra kretsar som Anton Hagmans enda rimliga låt i Melodifestivalen <laughs> um, men vi lämnar då väl ingen och så hoppar vi in på låt nummer två där blir det lite kändare låtskrivare låten hämtar nämligen Burning Flags låtskrivaren är Fredrik Kempe och artisten är Cookies and Beans Jag har verkligen inte så mycket att säga här. Det här är ju inte min favoritlåt av Fredrik Kempe, det kan jag ju säga. De sjunger ju bra. Det är väldigt mustigt, måste jag säga. Det känns som en väldigt mustig låt. Eh, och de här så kallade lionheart skunkerna i bakgrunden, eh, som ja, vi brukar kalla Lionheart-sjunker, eftersom det här skivbolaget Lionheart oftast använder sig alltid av olika tygstycken som hänger i bakgrunden och blåser i sina nummer. Eh, ni vet inte ens om det här var Lionheart, men det är, det är definitivt den typen av eh, rekvisita. De är så odramatiska. vid något ställer i in den här låten ska de alltså ramla ner och det händer ingenting. De bara, ja, då ramlar de ner och så händer ingenting. Det är så orolig oleverans, måste jag säga, när det inte finns någonting bakom. Det finns ingenting på någon skärm, det ändras inte någon färg. Det är bara tre stycken svarta tygstycken som trillar ner. Äh, det här är ju verkligen inte min grej överhuvudtaget. Jag vet inte, har du något mer att tillägga om den här låten? Är den en favorit hos dig eller?
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Alltså det jag har skrivit, är det här Kempers sämsta? Gud, vilken trist låt. Varför står de på lakanen? Ett, det är ett jävla gapande musik i musik. Vilken drömmer om, <laughs> om det här? Alltså jag tycker det jag, här tänkte jag såhär, hmm, nu kanske jag förstår varför det här gick till andra chansen. Men nej, jag förstår faktiskt inte. Det här är så fruktansvärt tråkigt. Det här tror jag är Fredrik Kämpes. Alltså sämsta låt För säger vad man vill om, om, om typ sånt som vi alltid har skrattat åt tidigare Typ Pam är kanske inte hans bästa utan Ja men du vet så här, men det finns ju ja. någonting där man fattar vad syftet var det här är ju, så här, Vad skulle det här vara för någonting? Varför gjordes den här låten och varför gjorde han den? Han har gjort så otroligt mycket bra låtar Och det känns som det finns en tanke bakom allt han gör Men det här, det här förstår
1: jag ingenting av det här var för övrigt ett jubileum, det var hans tjugonde låt i festivalen och efter det har han haft med 15 till. Så att, ja, den låg någonstans där precis mitt i mitten. Han hade ju med tre det här året. En kommer vi ju snart att prata om och sen hade han då Janet Leons Heartstrings som jag försöker komma på namnet på där i början. Nu, en intressant sak med för exempel om vi knyter lite till år är att det här är hans längsta paus när han kom in i festivalen. Han har ju inte haft med någon låt på nu då, varken 22 eller 23 eh, det är det längsta uppehållet utan en kämpelåt sedan 2004, för innan har han bara varit borta ett år, eh, 2020 och ett år 2017 till exempel men, men inte två år på raken
0: Ja, nej men, det, nej men jag förstår jag förstår faktiskt inte det här, det här fyller liksom ingen funktion och det, det känns det, det säger ju allt att den har start nummer två
1: Ja, eller hur? Frida Örn var bättre i La Roxx
0: <laughs> ja, ja, faktiskt det var hon <laughs>
1: Nej då pratar vi inte mer om den för jag har verkligen ingenting att säga. Går vi vidare till nästa låt och vill jag bara nämna en, en annan så här rolig manusdetalj För eh, nästa låt heter ju alltså Paris. Och presentationen för den då är att Gina läser en tio poängsfråga i på spåret. Och så klipper man, klipper man in dåvarande paret Erik och Martina Hag som ju var ett av de här eh, favoritlagen för tio år sedan i just på spåret. Och det var en sån här liten fånig grej när de då ska försöka komma på och sen till slut så drar de på Paris då. Eh, men det var så snyggt. Gud vad jag saknar de här. Små, mm. små hållighet. grejerna som bara kommer in
0: Det är en så typisk Edvard Av Silén-grej att bara smyga in de här roliga Lyxiga grejerna som förhöjer Programmet så otroligt mycket Så att man får sig liksom ett så här, skratt Eller bara känner att det finns ett sammanhang Det finns saker som knyter ihop, det finns en tanke Bakom saker
1: mm. Och jag har nästan glömt hur Gina var på att leverera det här För man har blivit så fast i hur Petra Sen också levererade Just för hennes liksom, två mm. delar. Men, men Gina är ju faktiskt grym här också på, på att leverera de här månaderna. Men eh, varför hålla på detta? Vi hoppar rakt in på låt <laughs> nummer tre. Text och musik och artist till Paris är då JJ Johansson.
2: When I walk the streets of Paris I can't stop wondering where it is That bohemian girl who used to stop When I walk the streets of Paris I can't stop wondering where is A peculiar girl who follow where well, the wind would
0: blow I miss you I head up towards Big Nej men alltså, när man, när man inte trodde det kunde bli sämre eller nej, förlåt, när Ronny Larsson inte trodde att det kunde bli sämre David Lindgren, Ingen stor favorit, Cookies bins urtråkiga låt och sen det här som låt nummer tre här, vill man, här var ju till och med jag redo att ge upp Melodifestivalen jag säga, ändå ett invitet fan eh, Gud vad jag inte tycker att det här Jag förstår liksom att han är med och att det, att det har valts ut för det är liksom ett så här kredit, kreditnamn kanske. Men jag tycker bara att det här, det, det här är trist liksom. Det har, inte, det, det, det har hemma inte annat forum. Det låter ju som en låt för att dra en parallell till, till nutid. Och för våra yngre eh, lyssnare så låter det ju som en låt från Emily in Paris. Där hon precis har blivit dumpad av en kille. Och går runt i Paris och ser lite ledsen ut med hans höstlöv blåser runt hennes <laughs> designerskosfötter. Eh, alltså nej Jag tycker bara att det, det blir liksom så här, Inte nog att det är fel forum Det är också ett jättetrist nummer med den här bandsättningen Och så han är svart Varför använde man inte liksom någonting mer grafiskt Någonting mer som kanske lyfter låten han, Alltså han ensam hade gjort betydligt mer avtryck Två anekdoter bara innan jag lämnar över ordet till dig Visste du förresten att Bert Karlsson satt barnvakt till JJ Johansson När han var yngre för att de bodde grannar i Skara Och en annan liten grej är att han, JJs sexåriga son Spelar ett instrument som hörs i bakgrundsbandet på den här inspelningen
1: minns mm. Nej, det är ingen annan om. eller Gina nämnde ju faktiskt att han har bott eh, granne med Bert Karlsson fast inte gav honom bestående men det hade ju nästan varit ännu roligare om hon hade sagt det här att han verkligen var barnvakt också <skratt> <skratt> ja. och, det, och det för tal om barn och, och J.J. Johansson så här verkligen när han ska gå då genom på den här catwalken med de här ointresserade barnen med ballong, de, de ser ju bara en, fa, en smal farbror som går som de inte vet vad det är till en till working in a cold mine eh, alltså ja det, det är inte party, det är, inte, det, är inte kanske, det är kanske inte riktigt det melod- som de här barnen skrev upp på innan de åkte dit och ville se det här. Nej, jag vet inte vad jag ska säga här. Jag tycker kanske inte att det här är en så kass låt- men jag håller med 100% procent om allt du säger. Den är ju jättesöt och i ett sammanhang med kanske flera glada hits- bättre andra låtar så hade den varit en helt suverän stat nummer två- som var där för att komma- sju eller åtta får bredda ut budet och så vidare på namnet och allt, allt det du säger, men nu, nu blir det ju bara tråkigt och tråkigt och som du säger också otroligt tråkigt att titta på hur gör man ingenting, jag menar gud, hade det här varit med Emily Perry Paris, hade hon i alla fall haft en randig tröja om baguette under armen och Eiffeltornet hade farit förbi liksom. Jesus nej äh.
0: Man vill, liksom bara göra, man vill bara göra om det. Man förstår varför det är, där, men man vill bara göra om det för att det skulle bli liksom lite mer tillgängligt.
1: Ja, och så, en sak som jag också tänkte på, det jag pratade innan, dels ljuset som är jättefult, mörkt och blått och blaskar i, i rutan. Att det, ljuset känns typ fysiskt på något sätt. Man, man känner ljuset, vilket man inte ska göra det är ljudet för man hör instrumenten på scen och de är ju inte ikopplade utan man hör alltså någon som bankar på trummor innan alltså det är klart att de står där och lossar spelar och det ljudet går in i JJ:s mikrofon så att man, det, det blir världens konstigaste det är det, det riktiga backtracket alltså det elektroniska som man vill höra det ligger rätt snäpp bakom och sen har man de här fake instrumenten och bandsättningen eh, över det, det är otroligt dåligt ljud. Så inte det att, att bara att låten är tråkig och att numret är tråkigt. Dessutom är de som gillar låten eller kunde gilla låten– –de får dessutom en jättedålig version av den att lyssna på. Mm. Det, här, det här är helt fel och det är helt dödsdömt eh, ja. rakt igenom. Men då går vi väl från en Ronny-favok till en annan <laughs> <man>. <laughs> Melody nummer fyra. Den heter Gosa. Den är skriven av Johan Åsgärde, Mattias Frände och Mary Andaye. Och att är också Mary Andaye. Ja, <laughs> jag kan ju börja med att berätta då en, en liten anekdot. När vi satt i juryrummet så var det här den första låten som gick in i Melodifestivalen 20, eh, 2013. Det här var alltså den första låten som var med, som juryen enades först om att den skulle vara med. Eh, och så valdes den, och det låter ju helt horribelt såklart. Men det handlar ju mest om att den stack ut så i den grupp där den hamnade, vilket jag inte kommer ihåg nu. Men det var väl någon form av etnogrupp möjligen- eh, Kisungo-gruppen, kanske man ska kalla den så här efteråt, eh, där den hamnade. Och Jag vet inte, det, var, det är ett sådant där fenomen. Den hade också väldigt många förespråkare i den där djuren jag satt i. Jag ska säga att jag var inte en av dem, men jag räckte glatt upp handen och var med. Jag tänkte att det här kanske kunde bli lite en Kisungo, eh, även om jag inte hade hört Kisungo, för det kom ju några år efteråt, men bara för att förklara vad jag, vad jag tänkte att det skulle bli. Eh, jag tycker faktiskt inte, och det ska jag säga innan jag släpper lös dig, att den inte är så dålig. Gosa är ett lite fånigt ord. Jag kan ta det. Hon sjunger det 105 gånger också. Eh, vilket är ju kanske åtminstone fem gånger för mycket eh, i låten. Och den här, ja, jag vet inte. Men jag tycker ändå att det, det är ett härligt nummer. Jag förstår varför låten är där. Det är så här lite party, glatt upptempo. Eh, ja, jag vet inte. Sen kanske... Mary själv då kanske inte, hon hade ju varit med i The Voice eh, som ju var någon sorts ett års företeelse och varit med i Petters team där. Hon kanske inte var jättenöjd, det livs. kanske den här låten som de hade skickat in som hon fick vara med och hennes korta karriär eh, fick bestå av. Men den hade i alla fall fler röster ner i Gad i första omgången, nu vet man när man kollar, så att, jag var inte, vi var inte helt fel ute kanske, men... Eh, Ja, oh, jag vet inte vad jag ska säga mer. <laughs> vad vill du säga?
0: <laughs> nej, men jag tycker inte att den är så dålig ändå. Jag förstår, till, precis som du säger, så förstår jag att den är med. Eh, det är bara det att jag bara klarar inte av ordet gosa. Det är så otroligt tentigt, så här, och Det som hon då pratar om innan i kvällstidningen, att det lätt så roligt och charmigt och så, jag bara tycker att det är irriterande. Och sen, jag tycker ändå att den har den en kul koreografi. Mitt största problem är, utan tvekan, henne. Hon ser ju livrädd ut när hon står på scen och gör det här. Hon känns ju inte alls säker och säljer in den speciellt charmigt, tycker jag. Hon sjunger också halvdant. Och inte speciellt... Alltså, hon är inte speciellt säker. Det är klart att det kan bli så här när det är en debutant i de här sammanhangen- och att hon kanske inte har gjort så mycket innan. Men... Det är väl mest det, att jag bara den tappar liksom den här skärmen som jag tror att ni hörde i juryrummet och mm. kände att det här kunde bli rätt härligt så kände jag bara att nej, jag vet inte.
1: Nej, det känns som ett, ett litet felsteg att artist som kanske inte riktigt vet vad hon vill med sin hon karriär och så får den här... Nej, jag håller med det helt. Jag, jag tror också att hade det varit en säker artist hade det varit en en Saraha, så hade den säkert varit i andra chansen. Mm. Eh, för att det finns liksom ingen... Ja, det fanns ju inte så mycket mer än de här två låtarna i toppen kommer vi att komma till snart. Men ja, jag kan också nämna då att de här två låtskrivarna som har skrivit låten Johan åsjärd och Mattias Frendå. De har haft med var sin låt till efter det. Eller Mattias hade skrivit Kyss mig till Axel Allmärk. Så att det var det enda han har varit med Han fick inte vara med efter Gosa. Men Jonas Åsgärde skrev Songburning 2018. Mm, hej också
0: vi kan ju också nämna att eh, personen bakom numret heter Nicki Sapos eh, som har koreograferat det här. Och Mary själv då tänkte och trodde att det här skulle bli en, en riktig barnhit och att koreografin är så pass lätt så att alla kunde göra den. Och folk hade också under veckan kommit fram till henne och sagt att vi har lärt oss koreografin. Man undrar vilka som hade lärt sig koreografin för det är ingen som har sett det här.
1: <laughs> det är jättekonstigt. Det måste ju bara ha varit någon... Nej, det, det är ju jätte, jätte konstigt Vi trodde nog också på att det skulle kunna bli en stor barnhitt Men jag antar att Jojio snodde varenda barnröst Som fanns i den här deltävlingen mm, eh, Och det här är ju dessutom före appen Så att man fick bara ringa in på en Oftast misstänker jag Om man var barn mm.
0: Och eh, apropå snodde alla barnröster Det gjorde väl knappast nästa artist <laughs>
1: <laughs> snygg, snygg, övergång eh, Nästa <här> låt Möjledning nummer fem heter nämligen Vi kommer aldrig att förlora Den är skriven av Thomas Stenström Jakob Olavsson och artisten själv Erik Gadd Och bogen för hårt, kommer att förstå. Ja, ah, Jesus. Alltså, dels är ju Erikad svintrist i sitt vykort och pratar om hur han hittade Solen. Man, ah, man är nu somnad innan han ens kommer upp på scen. Jag kan tycka att det är lite synd att det här är Thomas Stenströms debut och enda låt i Mello, Och att han inte gjorde den själv, för att om man lyssnar på den noga så känns det ju mer som en Stenström-låt än en God-låt. Um... Och Jakob Olofsson som också har varit med och skrivit låten. Han har skrivit till Dua Lipa. Han skriver ju Electricity till exempel och har vunnit en Grammy för det och sådär. Så, där. så det, är ju, det är nog kanske inte något fel på låten egentligen. Men det är ju... Jag tror att det, det finns några ögonblick där jag känner också så här... Varför Erik Gadd är en stor artist där man hör liksom rösten som den lät när han var som störst. Men annars så blir det lite farbrorvarning på det här tycker jag. Ännu en gubbe med band, inte mycket att skriva hem om. Det är väl okej att han kom till andra chansen kanske men nej, jag vet inte vad jag ska säga jag hade, jag hade nog tyckt, det hade nog kunnat vara lite fräscht med Stenstrom, även om inte jag hade fattat vem det var då, så hade det ändå kanske känts lite, lite roligare
0: eller jag vet inte. Jag tycker bara att det är så fel det är också så fel uppdelat det måste, alltså just den här deltävlingen framstår ju som urtråkig det är liksom Burning Flags, urtråkig JJ Johansson, Johansson, jättetråkig Irigad. Jättetråkig och däremellan liksom så här väldigt så här bleka grejer som David Lindgren och Gosa. Mm. Det, det, jag förstår liksom inte så här varför JJ och Erik Gad med i samma deltävling. Det tycker jag bara känns jättetråkigt. Jag, bara, jag håller helt med. Det är så här, Bandsättningen blir ju trist. Och jag håller med. så alltså, Erik Gad, det är klart att han är en bra sångare. Och att det var mycket skönare när han hade sett igen på soulspåret Det är så anonymt tycker jag bara. Det är bara en mm. så, så stor axelryckning Eller som jag sa i, i vår spalt då I Aftonbladet som vi hade där vi varje vecka Tyckte till om tre olika saker <laughs> Inför kommande vecka Den här svenska Parmiddagspop-soulen Är anonym och oinspirerad Nej, den här gadden saknar sting <laughs> En liten anekdot bara är att Erik Gad under framträdandet har sin mobil i fickan så att han känner sms-vibrationerna från folk då, som mässar in i hans framträdandet under hela hans
1: framträdande. Ja. Ska vi lämna Erik Gad?
0: Tack gärna.
1: Tack gärna. Då måste jag bara nämna hur nästa artist presenteras av Gina för det är så fruktansvärt roligt. I år tävlar en artist som har fått många kommentarer om sina försök att se ut som en flicka. Penilla Wahlgren, men det är först nästa vecka Nu mina damer och herrar, Johio <laughs> det är så härligt Men det är nummer sex Det är Heartbreak Hotel, skriven av Johan Fansson, Tobias Lundgren, Tim Larsson Henrik Göransson, och artisten själv Johio
0: förändrar jag min, min åsikt jag förstod inte alls det här när vi var i Karlskrona eh, jag tyckte att det var såhär det här var väl inget bra alls liksom. eh, men nu förstår jag hela grejen och jag är nog ännu mer på spåret vilket vi kanske skulle komma till längre fram att det här skulle ha vunnit istället för det hade stuckit ut betydligt mer än vad Robin Stjernberg gjorde eh, låten är ju liksom en rock, sh, rock vad säger man, en rockpaketerad slagelåt egentligen, den är ju väldigt enkel så jag fattar ju att folk tog till sig den och det är ju förpackat så otroligt genialt med Johio som den här lilla mangafiguren i mitten. Jag tycker han, han sjunger bra, jag tycker han har stark quality det händer någonting här så jag är inte alls förvånad över att det gick så bra som, som det gjorde men visst känns
1: den väldigt finsk Ja, den känns ganska finsk. Och det är så roligt att min text i mitt manus är så här. Här kommer nog en av de största pudlar jag gjort i hela min filerna karriär. Johio borde vunnit 2013. Och då mm. älskar jag jo och Robin. Men jag tycker, och jag tycker det är en bättre låt. Absolut. Men när jag ser Johio här och nu med facit i hand. Eh, och med vännelet kända de senaste tio åren som är generation under mig. Så hade detta varit ett fenomen i Eurovision 2013. Som vi hade kunnat vara väldigt mycket väldigt stolta över eh, för mm. Sverige tror jag. Och då var jag precis på ditt spår. Är där. Men jag har ju alltså träffat personer jag jobbar med straighta män som är väldigt inne i vet, den här mangokulturen som typ tycker är det snyggaste som finns och som tycker att det där, alltså hela den kulturen var så fascinerande och som var helt besatt då, då var de ju väldigt mycket yngre eh, av det här och det hade ju varit häftigt att få skicka ett fenomen, ett sånt fenomen för det, det har ju aldrig, den kulturen har ju aldrig synts i Eurovision vad jag vet. Oh, sen kom väl hon tysken, och då som också körde den så att japansk variant och kom just absolut det. sist. Men, men det här tror jag hade funkat. Det här tror jag kunde vara alltså det hade nog inte vunnit men det kunde ju varit topp fem säkert det året. Mm. Det skulle inte få förvona mig dugg. Um... nej men, men precis så är det ju. Det enda som stör mig med det,
0: eller det du sa, det är just det här att folk tycker att han är så, så otroligt snygg eller någonting liksom att man attraheras av. Det för det tycker jag är lite så här, creepy. Det ser ju ut som ett barn. Punkt
1: slut. Ja, det är jag... Det är, ju, det är ju creepy, det är, väl liksom, det är ju den här märkliga japanska seriefiguren i kulten där Det är ju, typ, alltså den är ju det är otäckt, allt, allt det där liksom, ja. sexualiserade barngrejen Den är ju otäckt i sig eh, Så det är väl det vill inte gräva i, i mera men, men jag förstår exakt vad du menar Men eh, nej, alltså, det här är verkligen en pudel från, från min sida också mm. Det borde vara mycket mer på det här tåget Minns du förresten att det under den
0: här deltävlingen gick rykten om att, att, att Johia hade en flirt med Malin Olsson eller att han i alla fall var väldigt förtjust i henne för de hade, de hade träffats och intervjuat och hade stått väldigt nära varandra och pratat. Jag vet inte om, om kärleken var, var besvarad men det låter lite grann <laughs> som att Johia skulle kunna ha varit kär i Malin Olsson i alla fall. Och ärligt talat, vem blir inte kär i Malin Olsson efter att ha träffat henne? <laughs>
1: helt, helt riktigt Jag blev ledsen om Kärrik Konfetti Jag saknar Konfetti och då är ingenting den här veckan Mot Konfetti som kommer i, i, i deltävling 2. Men eh, Nummerna var så härliga bara på den, på den tiden eh, Här ska jag inte rabbla Några vad låtskrivaren gjort Vi vet vad de här grabbarna har gjort en hel del Det här är deras enda silver dock som De har de har ju ett guld med Martin Stenmark Och så har de väl ett brons med Alkastar Och det här är deras silver De har hela, hela prispallen hemma
0: Ja ah, men precis, eh, och innan vi lämnar det här då, och jag måste bara säga att numret är ju det sticker ut otroligt mycket så att ma man fattar ju hela grejen så otroligt tydligt att här händer det någonting efter ett antal bandsättningar och afrikansk dans eh, så vill jag bara nämna visste du förresten att Joheos farbror är med Takida? Nej, det kanske jag visste då
1: men, nu när du, men nej, det har jag glömt bort ja? En liten anekdot mm. Svensk rocksläktskap <laughs> på tal om svensk rock då så mm. hoppar vi väl vidare till låt nummer sju, den heter Porslin och är skriven av Björn Olsson och Martin Ellison och artisten är Anna Järvinen Jag här behöver inte jag pudla på något. Jag tyckte då att det var en av 2013 eh, års allra bästa låtar. Jag tycker fortfarande att det här är en av de finaste små ballader som varit med. Skämmes, säger jag fortfarande till alla er som inte röstade på det här. Eh, och den, en sån här låt på svenska, det skulle jag vilja ha nu i Melodifestivalen. Kanske hade folk varit lite mer öppna för det också. Jag tycker, tycker allt här är som det ska vara, dessutom stiligt. Liten huggig skäggpianist och snygga stråkar och annars ser så här härligt indifinsk ut och traskar in till Stormskärms Maja av <laughs> Och så skriven då för, av Björn Olsson som bland annat varit med i Soundtrack of a lives och då Martin, eh, Martin Martin Elisson från Hästpojken som dessutom står och ser alldeles förred ut i en helt gulligt bortkommen. Jag tycker fortfarande att det här är en jätte jätte låt. Ja, sen är det inte så svårt kanske att förstå varför folk missar den, det är ju inte lätt tillgängligt och jag tror att man var van vid en helt annan typ av musik också för tio år sedan i Veldifestivalen, men nej, jag tycker fortfarande att det är bortslösat på något sätt.
0: Ja men jag håller helt med, det här är ju deltävlingens klart bästa låt, en låt som jag fortfarande tycker är jättefin och jag har för mig i alla fall att jag tyckte det redan då, däremot så kanske jag är lite mer, man fattar ju också, jag fattar tydligare varför det här inte gick vidare. Hon var ju väldigt nervös inför att hon skulle göra det här och man hörde knappt vad hon sjung. vilket Kväsningarna skrev ganska mycket om. Att framförallt Marcus Larsson vet, jag nämnde det flera gånger, att han tyckte att låten var jättefin men att det blir mest lite mumligt och man hör inte orden riktigt tydligt. Och det här är ju en så otroligt fin text så det är så viktigt att man hör exakt vad hon sjunger. Sen är det ju kanske ett problem när man inte ser ut som en ljuv kvinna med fläkt som blåser i håret. Alla Sanna eller Sonja och så. Som kanske mello var vana vid. Att hon har den här liksom lite kärvare stilen. Men det ska ju inte spela någon roll egentligen. För jag tycker att låten är så otroligt fin. Och hon är ju en artist på ett helt annat sätt. Så jag tror absolut att det här har funkat mycket bättre idag än vad det gjorde då.
1: Mm, du är absolut rätt. Jag menar det är bara att titta på Kuxen Bin som ser mer ut som de artisterna. Exakt. Nämnde och sjöng, sjunger inte någonting alls alltså i den texten, förlåt Fredrik Men den, den texten säger ju ingenting Men det gick ändå till andra chansen och Anna kom väl näst sist
0: Ja, precis och jag
1: ihåg, Det här var ju en favorit till dig och mig och Jag kommer ihåg att det blev så otroligt Man hoppades väl ändå på att det skulle fungera Men den var ju vrål sist i publikundersökningen Den var ju till och med under JJ som, I den undersökningen som gjordes efter eh, genrepet
0: men det här är ju också ett sånt otroligt misstag att stoppa den här i första deltävlingen. Mm. För här, publiken är inte redo för sånt här i första deltävlingen. De vill ha lättillgängligt namn man känner igen och inte så komplicerat. Det här skulle vara typ deltävling tre eller 4, tycker jag. Den mm. missgynnas ju otroligt mycket av, av att gå ut först här i det här och där man, där man redan tycker att ganska mycket är tråkigt och ju precis har varit och det händer någonting och sen kommer den här 42-åriga kvinnan och, och sjunger en, en ballad om att man bör hålla ihop för barnens skull. Mm. Typ så. Det
1: brukar att jag tror det har fungat jättebra om den det kommit i år för det, och legat på exakt samma Lug. plats som Cornelia. Du vet, när det öppnar upp för folk är sådana ja, men här brukar det ju ligga någonting bra, det vann för att titta, här ligger den. <laughs> men det var ju absolut inte van vid då
0: Ja men det är mycket möjligt Jag kan ju också passa på att nämna mannen på pianot Kommer du ihåg att han var en före detta Gigolo Visst det Greg Fote, han hade skrivit en bok om sina Erfarenheter som Från livet som Gigolo <laughs> Eh, men en annan <laughs> intressant grej med det här, förutom då att hon är gift med Olof Palmes son, eh, Mattias Palme, är ju att eh, hon var ju aktuell, eller låten vara aktuell 2012, men, och den mm. ersattes av David Lindgren. Jaha, det är
1: David Lindgren som jag fattade den, just det. Mm. Mm -hmm.
0: Precis, men nu var i alla fall Anna redo. Och en, en annan kul grej är att hon var inte så missnöjd efter det här, utan hon tyckte mest att det var ganska skönt att ha framfört låten och tyckte det var till och med kul så hon skulle kunna tänka sig att ställa upp igen.
1: Mm? Ja, välkommen tillbaka då, säger jag. I alla fall.
0: Ja, precis. Och med tanke på vad, vad vi har tyckt om den här deltävlingen så finns det väl bara en person egentligen vi vill ringa upp och det är Anna Järvinen. Så det gjorde vi det. Hallå? Ja, hallå. Anna, din Ronny.
3: Hej, Ronny.
0: Hej. Hur, hur kom Porslin till dig från början?
3: Jag fick frågan om jag ville vara med i Melodifestivalen och bara säga generellt. Och det ville jag ju. Det verkar kul. Jag tycker, speciellt då, men kanske fortfarande, så tycker jag det är kul att testa konstiga grejer som man aldrig gjort. Och, och liksom, ja, generellt sådär. Och så vill jag gärna ha med en egen låt. Men... Den här låten, den fanns liksom i min närhet. för Den hade spelats in och den hade inte plattats på en väldigt fantastisk sångerskapsalbum Den hette pärlan tror jag först. Vilket tyftade på per Det skulle handla om, egentligen så gick i 30 år har vi haft och så kände jag att jag kan inte sjunga att jag har tillsammans med honom 30 år.
0: <laughs> Okej. <Okay.
3: laughs> när, när jag är som jag var 40 då. Så då ändrade vi det till Porslins och så blev det texten i 20 år. Ja, men så annars så fanns det låten i, i min eh, absoluta musikaliska närhet. Och eh, melodifestivalens människorna blev jätteförtjusta när de fick höra den. Så det var så. Det var, så. Så det, det var liksom lite olika parallella... Eh, spår som pågick.
0: Men, men den var aktuell 2012, men då drogs den ur tävlingen. Och sen så var det med 2013 då. Hur kom det sig?
3: Ja, det, det var lite privata skäl som man inte riktigt kan gå in på. Okay. Men äh, ja, precis
0: så var det. Okay. Hur var det att väl var med i Melodifestivalen? Var det som du hade väntat dig?
3: Jag vet inte om jag hade väntat mig så mycket... Eller, jo, jag tror att jag, det, den här deltävlingen hölls ju i, var en gammal ishall. Eller, mm, de, det var väldigt eh, kallt. Det var så känslig för, för temperaturer och för ljusförhållanden. Och det, det drog rätt så kallt. Jag tror att man får en känsla av, när man tittar på maluföshållandet, att det är ombonat och och varmt det var det inte det, det var kanske en av de svåra sakerna att det drog rätt så kallt där, så det, och, men, men det som var en superpositiv upplevelse det var alla som var engagerade alltså alla som jobbade med det här och de var ju väl många Eh, hela organisationen var så genomtänkt och alla var så lugna och snälla. Trygga i sin roll trots att det var ett så stressigt schema. Man sprang från en ena till andra hela tiden. Det var liksom. Men alla var så vänliga och närvarande. Sen tyckte jag att det var, det var tufft. Jag är inte så van att vara så påpassad hela tiden. Och mm. att leverera så många gånger om dagen eh, och så blir recenserade tidningarna för alla rep och sådär, det var alltså tufft för mig jag är ju van att oh, vila mellan varven liksom. och det, det kan man inte göra här liksom. så det, det var det. Så, så när jag väl åkte ut och, och förstod att jag inte skulle följa med liksom, på den här festbussen <laughs> så var det lite skönt för mig, för att jag jag tror inte jag hade pallat. Det, det, det är superhårt. Jag beundrar verkligen att alltså, orke liksom vara så oavbrutet på jobbet. Liksom. Och...
0: Var du besviken över resultatet?
3: Ja, jag ska säga så här. Jag var superbesviken på mig själv faktiskt. För det var den dagen som, vi, som, som, som det hände då. så var det sex som jag minns, sex genrep. Eller om det var fem genrep och sen körde vi. Mm. Men du sa, ohyggligt många gånger ska man köra den, vilket eh, på sätt och vis kanske är bra, men jag tror inte jag hade rätt teknik för att genomföra det. Jag kanske skulle ha gjort det lite halvdant de tre första gångerna och kanske satsat lite de fjärde, du vet och satsat allt just men jag, jag var orutinerad. Så att jag, blev, eh, också, eh, jag tyckte att jag gjorde dåligt ifrån mig helt enkelt. När jag väl gällde första 20 sekunderna. Jag tycker det så dåligt. Det var jättemusviken. Och gången in, alltså sista genrepet, mm. gick det fantastiskt bra. Det är, det är faktiskt hemskt att tänka på fortfarande.
0: Mm, Okej. Okay. Har du svårt att titta på framträdandet idag?
3: Jag skulle aldrig i hela mitt liv titta på det.
0: Mm, Okej.
3: Okay. <laughs> Men jag tycker inspelningen blev väldigt fin och låten är fantastisk. Eh, och vi kör den ofta när, när, när jag är ute och spelar. Men jag tycker jättemycket om den och det var för det stora hela superkul verkligen att vara med.
0: Skulle du kunna vara med i Melodifestivalen igen tror du?
3: Ja, men jag tror det. Nu vet jag lite mer hur det går till och man får nog eh, hitta. De här, de här, alltså hålla energin lite mer och lära sig, ja nu skulle jag veta lite mer så det kanske skulle vara lättare för mig också och, så, och tvinga mig själv att zooma ut lite i korta pauser.
0: Det blev väl lite skriverier om den här pianisten Greg som du hade bakom dig som hade ett förflutet som giggol och visste du om det innan?
3: Just gigolo Erfarenheten Är faktiskt helt ny för mig okay. Har jag förträngt det jag visste, jag visste andra saker om honom Och jag vet att han ja, men Han, han, han försöker missa tror jag. Alltså Att han kommer för sent Och han lade stolen han har, Det finns andra roliga historier men, men gud har jag förträngt det
0: Vad har du annars på gång just nu? Musikmässigt
3: Jo, alltså Jag, jag släppte en, två stycken skivor, en på finska och en på svenska i början på december och de eh, skulle ut och, och turnera med lite grann här i Sverige och Finland under våren och sommaren. Men sen så håller jag på och spelar in eh, det här är ett speciellt projekt för det är inte jag som har skrivit musiken utan det är en, en pianist från Helsingfors som heter Därför har vi så här som jag har jobbat med i 15 år. Och texterna är tagna från min roman som kom ut för två, drygt två år sedan. Okay. Så det, det är ett speciellt projekt. Men jag håller på att spela in en liksom, som ett, ett vanligt Anna järvinen album också. Och där har vi kommit ganska långt. Vi har spelat in åtta av tio låtar. Och så. så det håller jag på med också. sedan
1: Anna, underbara Anna. Eh, kul att höra lite från henne Ja, ska vi lämna besvikelsen, och kommer ni inte ihåg den här låten så hoppas jag att ni går att leta upp den nu med en gång när vi traskar vidare och eh, ramlar in då, här pratar ju Gina och Dani innan om att det är ju The Attic som skrev Signaturmelodin till Veldiförsvalen som man hörde ganska mycket eh, och nämner då bland annat också Erik Amarillo, han som ville ligga med dig då och som inte vill vaccinera sig nu <laughs> eh, men främst så pratar vi om låt nummer åtta som heter We're Still Kids med Kajsa Ahlroth och Michael Feiner som också skrivit låten.
0: Jag börjar med att säga så här Tack Kajsa för att du tröstade mig den där kvällen Det betyder jättemycket och du är en otroligt fin människa Men du är också väldigt fel i den här låten Jag tycker mest att Jag gillar den här låten När den kom, kommer jag ihåg Och jag tänkte så här, men det här kommer nog gå bra Men nu när jag ser numret så känns det bara så här fel Hon känns lite nervös Och känns obekväm Och så känns hon faktiskt lite för gammal För den här, för den här låten Det blir liksom så här, för som, som du alltid nämner, pappadansare det här är det mammadansande mellan den här saxofonen som drar igång liksom, det känns som en pausnummer jag tycker det är bara är massa jävla hoppande
1: alltså, det här var också en enorm juryfavorit men jag ska ju minnas att det här är ju när EDM-eran kanske drar igång eller är på sin höjd i Sverige eh, och vi hade inte riktigt haft den musiken i melodifestalen, utan det mesta lät ju då som David Lindgren och så som vi pratade om innan mm. men alltså även om jag fortfarande inte tycker att det är att vi valde den när man hör den på skiva så är ju det här fruktansvärt. Alltså. Det här är vansinnigt dåligt. Och Kajsa är uruselig. Hon har inte tröstat mig, så jag kan säga det. Hon sjunger för jävligt. Hon kan inte röra sig. alltså Hon är ju foxy, men det räcker ju inte. Hon är också så otroligt övertagad. Mm. Och numret som du pratar om, det är också så jäkla dåligt gjort. Det vita ljuset så här fräter ut så att folk ser sjuka ut. Man hör röken i de här stora effekterna som kommer upp mer än låten. Så här... Att... Mm istället för musiken, jättemånga gånger i numret. Michael Fine känns kanske inte riktigt supercool heller när han står där och fistbumpar med sin lilla plastsax som det ser ut. Eh, och sen då, som du sa, duktig dansare, men det är så här moves. Vad händer med lite streetdansen som, som David använder och som Gosa använder? Här när man sjunger We're Still Kids så är det bara We're Still Grandpas som mm. gör det. Det är, det är så gammalt, de skulle gjort det yngre. Eh, nej, allting är fel här. Allting är fel och de här stora ballongerna i publikhavet när någonsin har det fungerat de hamnar alltid framför kameran mm. eller så får man dem i huvudet på scenen igen det funkar kanske om man är på Ullevi mm. men inte när man är i en, en liten isalikalskrona och, och sen till slut då, så är ju Kajsa hon är så, så taggad att hon bara skriker i mikrofonen hur fantastiskt allting är innan låten nästan är slut alltså det här, det här, är, det här är en dikekörning utan motsvarighet skulle jag säga jag tycker det här är det är, ju, det är ju nästan kul att se på det, bara för att det är så kalkonartat.
0: Mm. Det är roligt att se, för jag förstod inte riktigt där och då, tror jag, att det var, att, att det var så, så kalkonartat som, som jag ser på det idag med liksom nykterna ögon. jag bara, men det är en bra låt och så dåligt var det ju inte, men... Jo, det var, det var så dåligt. Jag fattar absolut att, att folk inte gick igång på det här. Liksom. Det är också så här fel scenkläder. Det, det känns som att hon kommer liksom direkt från, från Garbos i sumpan då hon har varit ute och fått jackan i garderoben och gått ut, ut på scen.
1: Ja, verkligen. Nej, det, det, här är ju, det här är ju inte alls konstigt att det, inte, att det är hamnade sexa. Här ska vi gå vidare så kan vi prata. Det kommer snart ett resultat. Det har inte ja. jättelång tid. Eh, för nu kommer första snabbreprisen Och här har man då i klassisk SVT-handa fuckat upp det eh, Eller ja, det, men det är otroligt rörigt Så att när, när låtarna går igång så har man glömt att visa telefonnumren Så det var en tom skärm Och det förstår inte Gina så hon fortsätter glatt Tills någon börjar väsa i hennes öra och allting måste tas om och så där. Det här leder ju för sig till en ganska rolig grej I nästa deltävling Där en gard att fångades upp saker på den tiden Men här är det ju verkligen bara kaos men ja, de får ju ordning på det sen. Och sen är det väl lite green room. Det var ju det Gina excellerade på året innan som går runt och drar lite skämt om Lili och Sushi och eh, Sax Party till Finer och så vidare. Den har inte riktigt lika lätt att leverera manus för att när han ska läsa upp fake Twitter och så här och det ska glida in då i, i, i nästa mellannatt som vi snart kommer att prata om. Så det, det, känns inte, det känns inte jätte på riktigt det han läser upp. Men man. man det känns väldigt mycket mer som det är skrivet kanske stackar, Medan Gina får allting att låta som att, men det är klart att folk redan har kommenterat saker på Twitter som vi läser upp här i sändningen, rakt av att du ser förjävlig ut och så vidare.
0: Ja men precis. Ja men sen så glider vi in i ett, i ett fantastiskt pausnummer. Vi pratade ju mycket och hyllade inledningen av programmet och här är ju ytterligare en stor liksom, hatten av till Edvard of Silen. Som, som jobbade med Melodifestivalen den här säsongen eh, och många andra säsonger. Jag älskar det här numret, det är så otroligt lyxigt att, att få det här Carl för sin eh, kostymnumret. Där man driver då lite grann att Daniel inte riktigt har hittat sin stil, vad, vad passar honom bäst och så... Och så har man då involverat både Lena Philipsson som känns otroligt lyxig och har någonsin varit snyggare i sin liksom, eh, Nej, genomskinliga lace kroppstrumpa, och så Christian Lok då, som, som dyker upp på scenen. Det här är ju precis vad man vill ha som inte är så här bensprattel på det sättet som är så här, vad heter det? Broadway grejen utan det här är ju liksom ett så här lyxigt pausnummer som känns melodifestivalen. Jag tycker mm. att det, jag bara älskar det här till 100 och jättekul att man har involverat SVT:s VD då, Eva Hamilton som också dyker upp i en förfilmad sekvens. Det här är så överlägset allting tycker jag i deltävlingen.
1: Ja, nämen men det är det. Jag kan bara skriva under på allting också. Det är också väldigt roligt att Gina typ gör daytime soap-acting när hon ska komma in och skrika att Eva Hamilton har ringt. Det är, det är, det är, det är verkligen en Oscar-worthy performance när hon bara vrålar. Men det är väl väldigt roligt med Eva Hamilton. Och som du säger, man, alltså, det är ett bra nummer men när Lena Philipsson kommer in så lyfts det till världsklass på något sätt. Ja. Jävlar alltså. Vilken stjärna. Och, ja, och Danny också måste jag säga då, som, som ju är skakig som programledare Men som här då verkligen visar Att nej, det är det han ska göra mm. Det är ju ja, men, krogshow den här typen här, Då är han ju flåles
0: Jag tänkte bara för, eh, knyta ihop säcken Och vi, vi vill ju mer, veta mer om det här Både numret och hur man tänkte Under resten av året Och eh, att han, han som du sa tidigare eh, Indick i juryn. Jag tycker vi ringer upp Edvard av Silén Och kollar lite grann vad han har att säga Om festivalen 2013 Melodifestivalen 2013 så var du alltså regissör och manusförfattare och då hade du gjort 2009, 2010 och sen 2012. Var det givet att tacka jag då till 2013?
4: Ja, just 2013 av någon anledning var, var given. Därför att 12 var så himla stilbildande för oss i hur vi, hur vi ville göra våra Melodifestivaler med just det här väldigt show -tunkt. Alltså det var mycket show-nummer som mellanakter och väldigt skämtfyllt. Alltså det, det, vi hade hittat en sån rolig form tror jag 2012 där då med, med Helena, Gina och Sarah. Så att, att fortsätta ett år till kändes givet, plus då att vi hade vunnit Eurovision. Eh, och då ha, hade jag fått erbjudet om, om att skriva och regissera Eurovision 2013 och då kändes det liksom rätt att göra båda två för att hitta någon slags Nej, någon slags helhet
0: Men vilket kom först, var det, det var Eurovision då Och sen så tackade jag till Mello Eller var det båda i ett paket ja. liksom?
4: Nej, det, var, det var Eurovision som Frågan om Eurovision kom direkt efter vinsten Med lorenda där i Baku ja. Och sen kom Mello och bara kände jag Jo men vi, vi gör liksom en, jo jag gör båda två
0: hur, hur kändes det när du väl var mitt uppe i allting? Kände, kände du att det var övermäktigt? Eller, för
4: det är ju två otroligt ja. stora projekt. Eller, eller liksom ja. gick det okej? Okay? Nej, det var, det var ett fruktansvärt beslut i bakgrunden. Ja. Men det funkade. Men, men det höll ju på att ta koll på. Just för att också, ett, att göra vår första Eurovision. Det var ju liksom det viktigaste som någonsin hade hänt mig på det viset. Att få, liksom, få göra... För jag hade gjort ett Eurovision i Norge för norrmännen 2010- men men alltså och så där. Men, men att vi göra ett svenskt Eurovision för liksom den svenska publiken och den svenska stoltheten Alltså jag och Daniel som skrev, vi tog, vi tog den uppgiften på sånt fruktansvärt allvar Så det var knappt roligt, det var, det var knappt kul att göra det
0: Och sen Gina då som, som du nämnde, hon fick ju mm. ären att leda det här tillsammans med Daniel
4: hur, hur blev det den kombinationen och var du delaktig i det? Ja, därför både 12 och 13 så klev jag också in som producent, så att, så att jag var liksom producent och regissör och manusfattare för innehållet tillsammans med en co-producent som var som då satt i, i, i teknikbussen som jag hade i öronen som, som kallas för en, en slags sändningsproducent. Så att jag hade liksom tagit ett mycket större helhetsskräp med de två åren, um, så, så ja, det var jag delaktig i. Valet av Gina hänger ihop med valet av Petra till Eurovision. Därför att efter Mello 12 så hade både Gina och Sara slagit igenom i buller och brak som programledare. Gina var ju i princip helt ny och Sara var ju också helt ny som programledare. Mm. Och både Sara och Gina trodde nog eller tänkte nog att de borde få leda Eurovision tror jag. Det var liksom på gränsen till obekvämt nästan till och med för att jag vet att de de så gärna ville göra det och med all rätt för båda två hade varit fenomenala val att lilla Eurovision det är bara att jag hade liksom haft den här grundidén från sekund ett att det var Petra och att det var Petra själv Därför att nu hade Eurovision haft tre programledare som stod och skrek varenda år de senaste liksom, eh, handfullen år. Och det var alltid en sån rolig bild i huvudet att det skulle vara Petra själv med allt vad det innebär och den tonen. Så den idén gick liksom inte att rubba i mig eller Kristi Burkman som också höll helt med om den idén. Det var liksom Petra och det gjorde att, att Sara och Gina stod liksom lite, vad skulle man ge till dem för någonting? Och då kändes det rätt att ge Gina Mello igen.
0: Och då var det givet att nu skulle gå vid hennes sida då, med tanke på hur det hade
4: gått året innan i Melodifestivalen. Ja, det var något roligt med att, att han hade varit så jädra bra i, i Melo innan. Och den här berömda intervjun, du vet att han var lite, ja, men, li, lite, lite, lite dålig förlorare ett ögonblick för att han hade förlorat med Amazing till Euphoria. Ja. Han hade gått in så hårt för Amazing så jag tror att besvikelsen tog på honom och då sa han någonting i, i stil med att han nog hade större chans att vinna Eurovision. Och när då Euphoria gick och vann Eurovision så var det så nesligt när man hade sagt en sån sak. Och då kände jag så himla rätt att få ta in dem med och ge honom en chans att liksom visa upp något annat. Och visa upp att han har humor och, och hans stora hjärta. Du satt ju också i jury inför den här Melodifestivalen. Hur var känslan ja. inför den här turnén när ni hade tagit ut de här låtarna? Jag minns inte det alls. Jag minns bara att det var... Vi... Alla låtar skulle ha svårt att följa upp Euphoria-tyngden Eftersom att Euphoria var den ultimata, blev den ultimata mödolåten Så alla skulle vara liksom lite i skuggan av Euphoria mm. Det jag minns, som jag alltid har varit lite, lite bitter för Är att i finalen så var det bara Killar och Louise Hofsten Ja, precis Visst det? Ja. Det minns jag rätt va? Ja, absolut och och hon gick till finalen och jag hade en sån himla rolig idé, kom jag ihåg att jag tyckte då. Att vi skulle ha startat den finalen med att Louise Hofsten satt på scen med sin gitarr, omringad av alla killarna och sjöng Let the Best Man Win. <laughs> Och jag tycker att det var otroligt snyggt att man hade gjort den Och just för kommentera den, 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 liksom, menar, den dåliga balansen i finalen Att hon fick på något vis äga skämtet ja. men, men jag fick nej från jag tror SVT Apropå det så
0: var det en annan sak som fick nej Eller, eller ett skämt som testades Det var det här med Laila Baggi och hemlös och mobiltelefon. Som Oj. det blir väldigt mycket skriverier om hur, hur har skrivandet för just Melodifestivalen ändrats sen du började När det gäller sådana saker? För all, minsta lilla skämt blir helt plötsligt en rubrik och folk stormar
4: Det har förändrats enormt Och det är också det som gör att, att jag tycker inte att det är lika kul och, och, Eller att, att fortsätta med Mel och, och, För att när jag klev in 2009 med Petra Mede då fick vi ju liksom bara, vi fick ju köra, vi fick ju liksom, vi fick bara åka. Och det vi själva tyckte var roligast fick på något vis vara med. Så klart hade chefer lite koll, men man hade högre i tak. Men för varje år som Melby större och större så blev det också ängsligare och ängsligare. Och det blev större och större rubriker om man drog ett skämt som stack ut. Vilket gjorde att, att all edge på något vis sakta men säkert, Sågades bort och suddades ut Och det, det tycker jag var, var väldigt knepigt
0: Det var ju två teknikmissar i, för, i första programmet Där Juhio då avslöjas för tidigt som finalist Och sen så är det en snabbare pris, som ah. går lite fel Och det här blev stora rubrik i dagen Efter eh, liksom att SVT hade misslyckats Hur känner man då när man har varit regissör manusförfattare och dessutom producent Tar
4: du åt dig av det trots att det är någonting Som är helt utanför din ditt område? Ja alltså jag tar inte åt mig eftersom att, eftersom att dessa städer är på tävlingssidan och deras producentansvar. Däremot är det jobbigt om vi känner på innehåll att vi har gjort massa bra saker kanske. Och sen så märker vi att det inte får något medieutrymme eller någon uppmärksamhet Så alla ska prata om en, om en snabb pris som gick fel Som känns så himla världsligt. Å andra sidan, alla år som jag har gjort Mello så har jag, om jag ska vara helt ärlig, haft ganska kul åt missarna. För jag tycker att alla missar blir möjligheter för humor. Ja. Så jag kommer ihåg redan från Peter Medes tid. när saker gick fel, då hade vi urkul nästa vecka att skämta om det. Och just den här missen kommer jag faktiskt ihåg att vi veckan efter, för det var något fel med snabbreprisen, så jag minns att vecka två så påade vi snabbreprisen och sen råkade vi starta en snabbrepris med låtarna från 1987. Ja, precis. Det är fantastiskt. <laughs> Det var ett jättedumt skämt, men det fick mig att skratta hela veckan tror jag Och det tycker jag om att man tar ägande av misstagen och skrattar åt det
0: eh, Apropå det vi nämnde om just 2013 att, det, att många med mig uppfattar det nog som ett svagt melodiår liksom Att det var svårt mm. att följa upp euforia och så Men programmet är ju jättebra Är det lite jobbigt att jobba mot det Om man känner att kanske musiken inte bär Men att innehållet är så bra eh, Och tror du att det Gör att tittarna kanske uppfattar musiken
4: som bättre om programmet är bra. Jag vill tro det. Jag tror att, um, att det är någon slags vacker symbios. Att om någon vecka vi har lite svagare innehåll med det är bättre tävlingslåtar. Och några andra vecka tvärtom så är det bra för då lyfter vi varandra. Jag upplever inte att det påverkar oss så negativt utan, utan ibland tvärtom. Jag kommer ihåg ett år när jag gjorde mello, Då vi gjorde en märranakt med Charlotte Perrelli. På din favoritlåt från Tyskland ja, just äteren. det, Atemlos Just det, Atemlos Och då gjorde vi den med en ny text som heter Här står jag Och då kom jag ihåg att, att det året Den veckan uppfattades som en lite svagare Tävlingsvecka, vilket gjorde att Vår låt gick upp, som, vår Gick upp som etta på, på iTunes Vilket är helt absurt Såklart, men det var ja. urkul för oss för vi är ju alltid lite i skugga. Vi har mindre reptid, vi har lite mindre pengar. Det var något roligt då att någonting som vi gjorde liksom gick om de tävlarlåtarna. Så att ibland är det ju något kul också för oss. I
0: första deltävlingen så får vi ta del av det här fantastiska numret Karl för sin kostym. Det där nu presenteras eh, verkligen för
4: tittarna på ett, på ett speciellt sätt. Hur, hur kom hela det numret sig? Hela året så kände vi att, att efter 12 då vi hade gjort ganska mycket shownummer med Helena och Sarah och Gina och vi märkte att publiken var liksom sugna på det, de här mellanackna som vi gjorde fick väldigt mycket uppmärksamhet så vi ville gå på ännu mer 2013 så att jag har aldrig mitt liv tror jag jobbat så hårt för att fylla Mello med liksom skojs Mm. För att jag, jag ville på, Alltså så här, vi tog oss an Melodivsvåren 2013 som att det var en Krogshow, skulle jag säga, mycket mer än ett tv-program. Jag tänkte att det var en krogshow Det behövs öppningsnummer, mellanakter Skämt hela tiden, överraskningar Gästartister, och det var kul jag, att jag göra så, för det är det jag kommer från. Jag kommer från att göra show och, liksom, och teaterförställningar Så så såg vi på det Så jag minns att vi liksom, vi hade ju Per Andersson Som mellanakter Med, med sånger, vi gjorde till det idé och hela musikvideos Vi öppnade första Programmet med ett nummer då Gina gjorde en Euphoria-parodi som hette och som handlade om att de skulle göra Melo igen. Och vi fyllde varenda vecka med liksom underhållning Så att, så att vi, vi bröt nästan liksom nacken av oss men, men det var någon slags desperat försök Att ge tittarna så mycket som möjligt Och se hur långt vi kunde dra mellan Som ett showprogram Det var liksom ingången till hela året Och då kommer alltid det svåraste Vilket ska bli första medanakten Och det enda jag visste var att det behövde handla om Danny För Gina hade haft ett helt år på sig Att lära känna tv-tittarna Nu började vi presentera Danny och det ville jag göra med humor och så ville man som alltid skämta om sanningen på något vis. Ja. Och sanningen var väl att han var helt ny i den positionen och inte riktigt kar för sin kostym ännu. Utan han var liksom popartisten som nu skulle liksom fylla de här skorna. Så vi ville göra ett nummer som handlade om det, att det på något vis skapade liksom en, en Danny-programledare. Och hur den idén kom KA för sin kostym. Hur gör man som regissör med en nybörjare som där nu? Eh, redan i, skriv, skri i skrivprocessen så tror jag det krävs mer tid. Eh, vi lärde oss den hårda vägen 2010, vårt andra år efter Petra. Så skrev vi ett manus till Dolph Lundgren och, och Mons och Kristin Som var typ som att det var ett Petra-manus mm. Och då kom jag ihåg Att det tog oss några veckor att och liksom, och, och lära oss Att nej, det här funkar, vi fick någon artikel Som, som, som kritiserade det vi gjorde Och, och de hade rätt vi lärde oss den vägen att vi måste verkligen anpassa materialet till den som ska leverera det Vilket låter självklart, men, men ja, allt självklart måste man ju lära sig Och med Danny som då inte var en utbildad programledare eller en erfaren programledare Så var det viktigt att försöka få till ett manus som kändes som att det var så som han och Gina skulle prata Så vi spenderade väldigt mycket tid med Danny och Gina och liksom fick dem att få bra kemi fick dem att lära känna varandra och sen försökte vi skriva ett manus som skulle ja, men kännas lekfullt och ärligt för dem. Så det var liksom ingången och sen spenderade jag absolut lite extra tid med Danny och repa, repa, repa så att det ska kännas naturligt. Men Jag, jag minns att jag var lite ledsen för att folk var så hårda mot honom. Ja. För jag tycker att programlederi är så mycket mer än bara en pålitlig Karinaberg Berg. Utan Melodifestivalen är en plats att experimentera och ha kul Och att kunna ta en sån person som Daniel Som kanske är lite mer oerfaren programledare Men titta då allt som han kan istället bidra med i show Och i, i style och i mode Och i, liksom i, och i ja men allt annat andra I lyx Så jag kommer ihåg att han typ stakade sig på en replik I första deltävlingen Och det blev en artikel på det ja. Han fick kritik för att han stakade sig och det gjorde med vansinnig, kommer jag ihåg. För det var så, så o. Vadå om någon stakar? Så det gör väl ingenting. Men hans värme och shownumret tyckte jag hamnade i skugga av att han hade stakats en gång.
0: Hur är det med dig och Melodifestivalen idag? Tror du att du kommer komma tillbaka och på något sätt jobba med Melodifestivalen och eventuellt Eurovision? Du är ju, fort, ju fortfarande den som är, kommenterar Eurovision och det vet vi inte om det mm. kommer hända det här året men vi håller tummarna. Men ja. Melodifestivalen, är det någonting som du har lämnat bakom dig?
4: Ja, Jag vet inte. Jag, jag tror Jo, det i alla fall tills programmet har förändrats på något vis för att eh, jag känner att jag kan inte göra så mycket mer där det dåliga självförtroendet som man har blir för, gör sig för påmint jag blir för, för känslig eh, av allt av det här luppet –som media liksom noggrant iakttar Mello under. Det gör att det är, det är så himla hög fallhöjd. Och efter Eurovision 2016 och Mello så känner jag– –att det där var liksom ett perfekt sätt att sluta min resa– –med Melodifötevalens innehåll. Mm. Så, och formatet är så likt. Det program vi kommer se i år är ändå så pass likt. Det Mello som vi såg för åtta år sedan om vi ska vara helt ärliga. Eh, vilket gör att då tycker jag det är bra att andra människor gör det Så att det blir förändring Så att deras ton kommer fram Däremot om de förändrar Mello Om de vågar liksom verkligen förändra formatet Då tycker jag det vore kanske spännande att kliva in igen Och mm. se vad man kan göra av det Men, men jag, jag hoppas verkligen på årets Mello Jag tycker att eh, När jag såg att det var Fara och Jesper Då kände jag så här okej okay, vad kul Jag hoppas de får fria händer Att, att göra sin humor Och att Jesper tillåts vara var en komiker ska vara Vilket är vass mm. eh, Och ta heller då några artiklar där, där några människor rasar Hellre det än att ingen rasar
0: Avslutningsvis under alla år som du har jobbat Inom Melodifestivalen bakom kulisserna Finns det något tillfälle som du har blivit Riktigt besviken på resultatet?
4: <laughs> jo då Det är klart att det händer att de blir väldigt besviken Och, och när man jobbar i programmet så får man också höra I sina, i sina hörlurar eh, Resultatet liksom två minuter Innan tittarna får veta det och då kommer jag ihåg att det är några gånger man har tänkt så här. åh nej, aja. Ah, och sen får man gå vidare. Och jag vill nog inte säga de exemplen, för jag vill inte göra någon ledsen. Men jag kan ju säga att just 2013, året vi pratar om, så är det ju en låt som är typ min, en av mina favoritlåtar, Månsinne <laughs> Mello. Och det är Janet Leons Heartstrings. Ah, som kom på en femte plats jag gick, inte ens denna, jag gick inte ens denna chansen Det jag minns att jag, var, att jag var väldigt besviken nu För jag älskar Heartstrings
0: Tack snälla Edvard för att du
4: tog dig tid, jättegulligt verkligen <här> Ja det var det lilla jag Kör hårt med den grymma podden.
1: Edvard och Selen. bra Att vi har pratat om honom nu, då kan vi ju prata lite mer om nästa mellanakt strax utan att han hör det. Men först då så har vi ett resultat. Sverige, vi har ett resultat. Vi ropar först ut kogen beans. Sen gosa, vilket när jag såg det här skrattade jätteögt åt för jag hade glömt att han faktiskt var femma. Jag, jag försöker inte läsa på så mycket innan utan bara se programidén. Jag det jätte åt att gosa var där. Ergad och så David Lindgren och sen blir det ju ett totalt fuck up, För sen ska man då dra på den sista och så här, vem är det då? Är det liksom Kajsa? Är det eh, Järvenen? Är det JJ? Eller är det Johio? Men, men eh, grafiken, den visar redan Johio direkt Så att innan det ens liksom börjar bli spännande så står det att det är Johio som är där Så att när de ropar ut Johio så bara, ja det har vi sett här nu Vi som har tittat på TV i ungefär 30 sekunder, men okej okay. Hej och H mm. <här> e Och jag menar inte lite konstigt, att ta Johio sist var inte han en av Favoriter, eller var det någon sorts tanke ju då att vi kanske också satt och tänkte skulle det här funka, skulle han vara för fjollig och så vidare, och så, vidare så att man inte visste om storfavoriten var vidare. Det känns så, så märkligt att spara den, sista till, den största till sist när det var så oklart vilka mer som skulle gå vidare känns det så här Med dagens öron eh, ah, men, ah ja, Jag, jag, vet, jag vet men jag,
0: jag tänkte lite igen Att där och då så var ju David Lindgren den stora favoriten som folk Känner till som man visste skulle gå tillbaka Så det hade ju varit ännu mer förutsägbart mm. Om den skulle börja och sen blir det ju bara En otrolig besvikelse tror jag mot slutet Det kanske blir lite skrälligt om man hade tagit gosa Sist, det hade man ju kunnat göra För det mm. är ju ändå så här, är lite gladare Men när Cookies så är det Gadda hade ju bara <laughs> <laughs>
1: Ängel. Ängel. Ja,
0: bostad sista hade, hade varit lite mer spännande kanske.
1: Mm. Då hoppar vi vidare för då ska du in en sorts eh, mellanakt till. Och det är ju någonting som jag helt hade glömt också. De här Per andersson om inskickade bidrag som, eh, som inte har kommit med. Och det är, ju, alltså, jag tycker att det här är ju en jättekul idé på pappret. Och det är inte kul alls när jag ser det nu. Nej. Eh, och då är ju lite är Andersson allergisk, men det är inte riktigt det som är felet heller utan det är bara helt enkelt inte kul, tycker jag. Sen måste jag vara lite kurios här då. Man säger att det här utspelar sig i skavkulla utanför kallskrona och då är det bevisligt skrivet av någon som inte har någon koll överhuvudtaget på hur geografi funkar i Sverige. Det finns ingenting i Blekinge som skulle sluta på kulla. Det är ju så här saker som, det heter det någon annanstans i Sverige. Här är, I Blekinge heter det saker så här ryd eller by eller torp eller näs. eller Så Så att, ja, det, det är klart att det blir lite metakul för mig som är född och uppvuxen där men det är också en annan rolig grej att det som ska få leka då ska avkulla utanför Kalskrona och som alla de här sketcherna som ska få leka olika ställen i Sverige, det är inspelat i Sköndal utanför Stockholm där min syster bor, så att det är inte i Kalskrona där jag min syster växte upp, men däremot är det där min syster bor nu då som de ska leka Kalskrona det är en väldig metagrej för just mig här men jag tycker att det är lika fnissigt varje gång och det är också lite roligt att, att liksom man, det här är såklart inte poängen men man vill ju då ha någon sorts lokal anknytning i varje avsnitt att det här är då utanför Göteborg det här är utanför Kanskrona och så vidare och så vidare. Men man ser SL-busshållplatser och alla hus ser ut som de gör i förorter i Stockholm Det att det, är, ja, det kanske är en del av humor. Det kanske är det som är det enda roliga med det här när jag tänker efter. Nåväl. Hej och håll. Annars är Ucke från kanske inte riktigt mitt favoritskämt i det här avsnittet.
0: Nej, inte direkt va? Eh, och sen händer det väl inte så mycket mer efter det här. Josefin Sundström presenterat som ansiktet för webben. Eh, ja. som, som väldigt näsvis ska tala om för, för publiken. att ja, Det är ingen annan som får en vinnarintervju förutom jag. Jag är först av alla att få en vinnarintervju. Det ska ni veta.
1: Mm. Och, det här, och vet du vad när jag såg det så kände kändes det här, det här var liksom lite startskottet till att SVT började göra allting själv som mm. vi andra gjorde innan för då var det ju, det var ju kvällstidningarna som rapporterade allting, de var först på få intervjuer, vi var på rep och rapporterade därifrån, vi gjorde social medier och så vidare och sen kom det här startskottet då när de själva började göra saker på webben och mer och mer tog över allting och slängde ut oss från repen som de gör nu, att Ja, de tog alla saker själv helt enkelt som vi hade gjort. Så här var det lite startskottet Nu tio år senare så finns det ju egentligen ingenting kvar som SVT inte gör själva som vi eh, gjorde på den tiden. De gör ju... Ja, det skulle väl möjligt för så när mellopodden från SVT kommer. Då det är det väl sista steget
0: när två, när två nya unga personer sitter och diskuterar gamla melodifestivaler och bara, men gud, kan Benjamin och Biancas mamma ja, du, ringa?
1: Du vet, det blir hon som hittar eller är uteliggare utanför sin dörr. Det är hennes comeback sen hon ska sitta och tycka till om slagen med så här kända slager på filet som Marion Dyer och eh, Nonny Cooks and Beans.
0: Jag tror till och med att, att Margot är för, är för Margot. gammal. Um, men, men nog om det, det var, det var ett litet sidospår eh, Efter att vi har tagit vidare de här då, Så får vi äntligen ett resultat Och då ropas ju såklart Skyline ut som första finalist eh, David Lindgren får också framföra sin låt en gång till Och sen går vi vidare till Andra chansen och då har vi ju först eh, Cookies and Beans som går vidare och får en sån biljett. Jag tycker fortfarande det här är konstigt att titta på. Jag kan säga det hur många gånger som helst. Att vi har fått en finalist och sen är det ju två låtar. Det, det är ju kanske svårt att göra på något annat sätt. Men det blir, det blir ett sånt antiklimax
2: mm.
0: för de här artisterna. För det blir liksom, ska de vara glada för att de i alla fall är kvar i tävlingen och går till andra chansen? Eller ska de vara ledsna för att de inte går till final? Mm. För det finns, alltså det blir, det blir lite så här dubbelt, det blir så här artiga applåder, okej vad fint, de får, de får en till chans. Medan skibolagsfolket också i kulisserna sliter sitt hår, för ingen vill ju hamna i andra chansen, för det blir bara en jättestor kostnad <här> 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 när det blir liksom en så här halv, det blir inte ens en hit som det är nu, utan det är bara så här: ska vi backa vidare Cookies and Beans till, <här> <här> till Karlstad liksom, eh, utan, utan chans till final, för de kommer ju ändå inte vinna liksom, det kommer inte bli en sån skräll. Och sen så ropas Erik Gad vidare då till andra Chansen. Och då blir det då Juhio mot Gosa. Vad kände du då?
1: <laughs> ja, jag menar, så alltså, När jag satt där så... Jag vet inte, då kanske man inte var så säker. Alltså det vi pratade om innan. Jag kanske ändå tänkte så här, ja oh, Gosa kanske funkar det. I alla fall eller något. Men jag vet inte, när man tittar så ser ju Mary ganska ledsen ut. Hon kanske fattar att det var att mer än vi andra när hon sitter mot, mot Jojio. Ja. Men jag vet inte, så här i efterhand så måste jag väl säga att... Alltså då är det ju helt totalt ospännande. Det är klart att Johio är den, den största eh, serien här. Och om jag skulle få välja själv två som skulle gå vidare. Så skulle jag ju lätt välja Johio och Porslin. Det är typ Amen. de här två låtar jag vidare från det här.
0: Ja men samma här, absolut. Ja, det var... Ja. Det var det. Eh, reaktionerna här då efter programmet var ju såklart stora med tanke på det du har nämnt tidigare då med eh, Aftonbladet kör då SVTs superfiasko på första sidan. <laughs> här förstör de spänningen för tittarna eh, och det var ju med anledning av att grafiken avslöjade för tidigt att Johio hade gått vidare. En intressant detalj här är ju att SVT för första året skötte grafiken själva Och inte hade lejt ut det till ett annat företag Tidigare hade Hego AB haft hand om grafiken Men nu var det alltså SVT själva Ett kanske inte jätteklokt beslut när man tittar på första delen Och det här händer liksom Andra saker som sorteras in under det här superfiaskot Det är också det här som du nämnde om att Gina fick göra om genomgången Och att David Lindgrens ljud inte hördes under ett av hans framträdanden Det är någonting som glappar lite igen i början. Eh, och eh, framförallt att Juhios pappa var på väg upp på scenen för att gratulera Men han släpades ner från scenen <laughs> Bort med gubben <laughs> Bort med gubben Ett kul citat från Danny dagen efter är att han Jag skiter knäck <laughs> Just att det var så läskigt med direktsändningar En intressant grej här är ju att eh, Tittarna de hyllar ju Danny och Gina trots allt. De var ju lite skeptiska kanske mot att Danny att han var lite svajig men framförallt Gina gör ju supersuccé. Men publiken är faktiskt väldigt på, på Danny sida i alla fall. 71% procent är positiva till Danny och 49% procent är positiva till Ginas insats. Och då tänker man ju så här, hmm, ja, de gillar inte Gina så mycket. Men det stämmer inte riktigt för att medan 49% var positiva till Gina så var 48% neutrala till Gina. Och bara 3% var alltså negativa till Gina. inte det jätteroligt? De kände liksom ingenting. De bara okej, okay, ja hon var ju bra. <tryck> typ så att man trycker in den knappen, jag orkar inte Det ja, ja. vet jag, det är jätteroligt 71% var då som sagt positiva till där nu, Men 13% var negativa till där nu Och bara 16% var neutrala till där nu. Så att det var liksom <laughs> Jättekonstigt att folk bara Aha, Vi är neutrala till Gina Men vi tycker att där nu är fantastisk liksom. Dunstedt och Marcus Larsson Trycker såklart på Johio-grejen Och att han ner den stora stjärnan mm. och, och det blev liksom Genombrottet för, för honom
1: en sak som vi inte ens har nämnt mm. och som också kan vara en liten att vi pratar om där. Det, det här är alltså den mest sedda första deltävlingen i tävlingens historia fortfarande Det var 3.564.000 tittare som såg det här Och det har ingen lyckats slå i en första deltävling fortfarande I talande stund år 2023 Men det är ju fantastiska
0: tittarsiffror
1: Det är helt sjukt, det är ju nu i tiden Ähm,
0: att, och det här, är, det här är så sjukt på något sätt Och här är ju ett tydligt tecken då på att Förpackningen är ju så otroligt viktig Då spelar ju låtarna mindre roll Man fattar ju att så många satte på tvn efter Lorens vinst Och det hade ett bass och Eurovision skulle vara i Sverige och hela den grejen Men att efter liksom det här katastrof, katastrofala startfältet Att titta siffrorna till och med går upp inför mm. vecka
1: två Ja, om jag inte eh, missminner mig och eh, nu när vi ska hoppa vidare snart till deltävling 2 det är att det är väl fortfarande en av de mest sedda deltävlingarna mm. någonsin, period. Eh, mm. Den har ju så småningom 3,67 miljoner tittare i den här andra deltävlingen mm. 2013. Det är ju helt vansinne. Verkligen, nej du har så rätt och det är ju därför jag, när de kan prata hur mycket som helst på SVT om att det är tv-klimatet och så vidare som gör att, att man tappar tittare man tappar också tittare för att det är ett tråkigt program Absolut. som man kan utan och innan och då blir låtarna dåliga också ja. eh, då tycker man inte musiken är kul heller här var det, jag, jag kommer ihåg där för du och jag vi avskydde ju så mycket musik det året och våra vänner också men när jag, man gick på jobbet och så här pratade så tyckte folk att det var helt okej okay. det var mm. ganska okej okay år det var ett mm. ganska okej resultat. För mm. jag kommer ihåg att man var ju argare och argare varje måndag man kom tillbaka. De här veckorna. Mm. Det blir ju värre och värre.
0: Mm. Så, ja. så den, den biten betyder så otroligt mycket. Så man, man fattade ju ändå att de var on a high. Eh, för, för de, eh, framförallt Edvard då gjorde ju absolut vad han kunde med, med programmet. Och det var ju Genidrag att ta in nu som programledare Och Gina då. Bo, två succéer får man väl säga från året innan. Det var en så otroligt smart match matchning liksom.
1: Mm. Ja, ska vi lämna Karlskrona och hoppa vidare till Göteborg det är ju ändå ganska mycket samma på något sätt, eller ja. det är samma känsla det är samma programledare och så vidare eh, kanske bara nämna innan, eller jag vill lite gärna nämna innan att det här är nog en av de delhävningar jag minns mest som du och jag har gjort tillsammans Jag tror kanske, eller kanske den jag minns bäst det här är en otrolig häftig grej för mig, för jag fyllde alltså 40 den dagen du fyller också år, men inte lika mycket för du är ung och fräsch. Jag vill inte prata om, inte prata om vad det här innebär tio år senare. Som är nu. Men den här tävlingen gick ju av start på min 40-årsdag. Alltså, jag kommer ihåg att vi var på välkomstfest och det var bland hajerna på universitetet. Men jag kommer också ihåg att när vi såg genrepet, så stoppade alltså de genrepet. Och Gina och Danny inför vad nu x antal tusen människor som sitter i Skandinavium jag vet inte, jag ska inte killgissa på siffror men vi pratar ju liksom eh, femsiffriga tal av människor så blev du och jag hyllade eh, här och ingen gång innan, ingen gång efter som jag varit på ett genrep har man någonsin gjort någonting som inte har varit med dagen efter det har varit fel, man har fått ta om saker men man har, man har kan klippt bort sketcher och så vidare, men det här det har aldrig hänt att någon eller något har lyfts utanför programmet som bara har varit på fredag och det var vi eh, och det, det, det är lika jobbigt som jag tyckte var då för jag hatar överraskningar det är det absolut värsta jag vet det vet alla som känner mig jag, jag är sånt extremt kontrollfreak så jag, jag, jag måste veta vad som ska hända jag tycker det är jättejobbigt lika mycket nu efteråt ska jag bli helt rörd av den här grejen som Edvard gjorde eh, för oss Mm. Jag, tycker, jag, är, jag är så glad att vi fick det som present. Jag tycker det är så fint. Eh, och, och också tävlingen då. Jag ska snart sluta prata om mig själv. Men den här tävlingen såg vi då tillsammans. Eh, I hemma hos mig i Göteborg. Vilket vi alltid brukar göra när det är Göteborgs tävling. Men det regnade bara in människor till mig. som jag förlorar, Som jag inte visste skulle komma. Och bara ja, kom in och satt där. Och hej och Här skulle jag då försöka navigera dig. <laughs> med, med Swedish Housewives eventuella fiasko. <laughs> en, en uppgift som, som vi brukar du och jag... Det är därför vi gör det här ihop, att vi kan liksom hålla varandra För vi tycker att det här är viktigt Det kanske är svårt när man har 40-50 personer runt omkring Som ramlar runt och äter smörgostårta och dricker bubbel Och kanske inte är där intresserade av festivalen
0: ja Häftigt, men, men, alltså. Det är intressant hur man kan, hur man kan minna saker så, så olika jag, jag tyckte också att just den här När hela Skandinavien sjönk för oss var jättefint Där satt jag i min, <laughs> i min gula tröja med påsida S HW bokstäver som såklart står för Swedish Housewives. <laughs> Okej, okay, om folk tycker att jag är lite, lite barnslig och färnördig, ja det är jag absolut, om det är någonting jag brinner för. Jag älskade ju den här låten och det kommer vi komma till längre fram. Vilket också gör att så här, deras utåg uh, i tävlingen gjorde ju att den här dagen var ju bara... Oh, jag vill bara glömma det här, jag tycker att det här var en jättejobbig dag Jag är jätteglad att du minns den positivt För den här födelsedagen tycker jag inte var något kul alls Dessutom blev, blev efterfesten inget kul och, jag kom, och du var jätteglad och hade dragit vidare någonstans Och inte sagt det till mig Och jag var ju rasande och skällde ut det efter noter <laughs> På din 40-årsdag <laughs> Då var det inte längre din 40-årsdag utan då hade, <laughs> Klockan passerade midnatt Nej, usch, jag, jag tycker inte alls det här känns <laughs> när <deltar med. laughs>
1: Det det. kommer jag att ihåg alls. För jag kommer ihåg att vi kom hem sen hit och då var det fortfarande fest här. Och folk satt kvar och drack i köket och druckit upp typ all, all, all alkohol som fanns i min lägenhet. Och det var, jag, kom, jag har bara positiva minnen från det här fortfarande. Däremot så, och jag, jag, kan, jag kan också säga, det kan jag ska ta jag, jag med, med lite fjärilar i magen så tittade jag på vår slagestudio som vi hade spelat in precis efter. Och jag kan säga, att där ser det inte alls lika... Lika. Ja, du, du har ett litet utbrott i början om att du tycker att det är orättvist att din musik inte finns längre i tävlingen. Det har ja, lite, lite jag
0: fast vid i tio år senare.
1: <laughs> men, men sen så tycker jag inte du känns alls så ledsen. Eh, som, utan, du, jag tror du du är mer ledsen för att du bara hade en låt under hela året som var din. Men vi kanske ska sluta prata om, om mig och vi kan prata om mig jättemycket om vi vill, men vi kanske ska sluta prata om bara vad du och jag tänkt och tyckte innan, och kolla lite vad gänget på våra kärkvällstänning tyckte.
0: Eh, ja men precis, eh, några saker som det skrivs om då inför den här deltävlingen var att eh, Aftonbladet eller Nyhetsbladet då var på välkomstfesten Och ville ta en bild på Gina, Danny och Anton Evald tillsammans, men det ville inte nu eh, Av anledningen att han vill inte vara partisk någon artist Jag vet inte om det låg någonting annat begravt där bakom med tanke på att så här, de var ändå polare Och eh, Evald hade ju faktiskt dansat med Danny i Amazing Um, en annan sak som nämndes var att, eh, att snygg Erik då, Erik Segerstedt inte ville riskera att åka ut mot ett skojbidrag för han var så arg efter att Ranelid hade slagit ut hans eh, EMD-polare Matte eh, året innan. Jag vet inte om det här skojbidraget då var som banan och det hände ju <laughs> på sätt och vis. <laughs> Ändå, men ja, jag vet inte. Sen skrivs det ju jättemycket om det här med Anton Evald, att han har ju mycket mer i luften än närmre munnen. Det nämner ju båda kvällstidningskrönikörerna varje dag i princip. Så jag vet inte vad jag ska säga om det, och det stämmer ju så otroligt mycket, men det kommer vi in på lite senare. En sak som det skrevs också mycket om var det här Laila Bagge skämtet som några dagar innan hade bloggat om att om uteligger då vem fan har råd med mobiltelefon om man är hemlös och sitter och tigger på gatan. Det skojades det om i programmet men det ströks. Ginas skämt var då, eller om det var Dennis som sa det, många hemlösa ringde och röstade förra veckan men då blev Laila Bagga arg. Så vi kom fram till att man bara får rösta om man har telefon och ett hem det jätteroligt. Typiskt Edvard humor att plocka upp så aktuella snackisar liksom. Men det här var ju en jättestor grej i kvällstidningen och Pernille Valgen fick uttala sig om sin dåvarande bästa kompis hos Väger eh, att så här men det var orättvist mot Laila. Ehm, Tippningen innan vi går in på programmet Var att Marcus Larsson tippade eh, Anton Evald och Sean Banan till final Och Swedish Housewives Snyft Och Louise Hofsten till Anshansen ehm, Sean Banan får en fyra Och Erik och Tone får en etta Expressen tippar Sean eh, och Evald också till final ehm, Men nunsätt och tro på Erik segersätt och Damli Och Joakim Kans Som visar sig komma <gård> <gård> väldigt dåligt Han kommer ju sist Nu ehm, Nunstedt är väldigt på det här tåget från början, efter uppspelningen så skriver han i princip bara om Joakim Kahn och Anneli och att den kommer att gå bra det minns jag liksom inte alls jätteöverraskande, men det var ju för att det blåste den här stiftelsen, vinden över Sverige och att det liksom touchade på, på samma grej liksom. mm. um, och en sista grej som bara måste nämnas vår fantastiska kompis Hanna Fal på, på DN hade ju kommit igång och skrev väldigt mycket inför Melodifestivalen varje år och tippade hon tippade ju lite väl tidigt och vi kan väl säga att Hanna Falk kanske inte riktigt hade hittat formen. För hon tippade också då Joakim Kans och Anton Eval direkt i final. Hon trodde att Louise Hofsten skulle komma sist och att Jean Banan skulle gå till andra chansen. Vi säger hej Hanna och bra att vi <laughs> <längre> fram.
1: <laughs> jag tror att vi också höll på en hel del om Joakim Kans jag vet inte, oh, det, det var väl i luften på något sätt. Ja, att, det, att han var liksom något namn och att man trodde att folk skulle rösta på honom därför. Ingen aning varför vi var på det tåget Det blir inte mer tydligt än man ser det faktiskt. Det är, faktiskt nej, men, men så är det Men det är lite när man är i den där bubblan Och alla tänker och tycker samma sak Så blir man lite styrd ja. eh, Och det är också såklart annorlunda När man är där och då så När man ser det efteråt med tio år äldre ögon Och inte kommer ihåg vem han var knappt, där. knappt. Han hade ju precis vunnit körslaget väl? Eh, ja, så, var
0: det.
1: Då, så är det ju en annan alltså då, då, då är det en annan grej Man tänker att ja, men han har vunnit det och Människor är vana vid att rösta på honom Och det här är en typ av låt som funkar kanske, jag vet inte mm.
0: ja, Nog om Joakim Kans, nu tycker jag vi kastar oss in i det här programmet som har en fantastisk här inledning
1: Ja eller hur, alltså den här öppningen då med Hansson Karsson och Malmqvist, det är nog en av mina absoluta favoritsketcher som Edvard Selen gjort för Mello eller Eurovision Jag tycker den är uppe där med Love, Love, Peace, Peace och Linda Woodruff och såna här klassiker Jag tycker Absolut. det är så härligt Idén det är liksom så fantastiskt från början att man spinner då på att de här tre kvinnorna byggde sina karriärer på svenska väsatta låtar. Och sen är genomförande 100% också, där man visar dem i studion och klipp från olika hits. Och texter som använder typ den här typen av ord och namn och sånt som man hade på den tiden fast nu. Så att, ja, min favorit är ju som mittel för, för Manboy. Men jag älskar också han går som Lennart från <laughs> i Moves Like Jagger. Jag är så svag för Tova Karlsson på något sätt Inte så att jag lyssnar med hennes musik Men som, som person och i e Är jag väldigt svag för Tova Karlsson på ja, det, ja, jag tycker det här, är, det här är så himla bra Och sen då slutar med pensionär Live eller ja live Sluta med pensionär Med de här kvinnorna på scen i alla fall eh, Det är så sjukt bra Det ja är bara, det är, nice. det här
0: är genialt. Allting, här, här fattar man ju verkligen varför Melodifestivalen var on and high, för programmet var så otroligt bra att vi får sån här lyx. Det är, det är precis vad man vill se. Det är ju liksom när låtarna är dåliga så har man bäddat in det här med otroligt bra pausnummer. Eller, me eller mellanakter och inledningen. liksom förra året, eller förra veckan hade vi Karl för sin kostym och sen så får vi det här hela paketet med de här tanterna, underbart.
1: Ja, ska vi hoppa in i tävlingen för det hände väl inte ja, det är väl heller tillräckligt att säga, men sen är det väl inte så mycket mer utan tävlingen startar, det, det sjuka var att när, här drar de ju såklart telefonnumren innan som man alltid gör i det här, och då blir jag lite nostalgisk för det här med telefonröstande det är så himla mycket app och gissa, gissa vad barnen röstar på och vilken röstningsgrupp är det. man måste tänka på ett annat sätt, då var det så himla lätt bara Ja, ja det är väl klart att det är mest barn röstar och de kommer rösta på att en banan, punkt. Mm. en eh, bananpunkt var en annan tid men, eh, men vi, vi, vi hoppar väl in i det här med en gång tycker jag och då börjar vi med melodi nummer ett den heter Begging, den är skriven av Fredrik Kämpe och Anton Hård av Segestad och artisten är då Anton Evald Ska vi, –Ska vi ta elefanten i rummen? Där är ju playback på hög nivå. Jag ska inte låtsas om någonting annat. Det, det härliga är ju att han glömmer till och med att sjunga allt som oftast. Han, är, han hade ju inte varit artist innan där, han var ju dansare. Så att det är på något sätt som att det är dansen och de stegen som, som Anton har fokus på. Så ibland är ju verkligen micken någonstans eh, överallt. Och det är ju någon annan som står bakom och är Anton Evals röst. Och det, det vet vi, så har ju varit. Och vet man då vem det är, vilket jag vet– Eh, så är det lite svårt att mis missta eh, vem det är. Eh, det här är ju, och nu säger jag det, om ni lyssnar noga så hör ni att det är Jon Lundvik som sjunger den här låten. Eh, han är där. Han ju var ju även rösten sen bakom nästa gång när Anton Evel var där och hade då dessutom skrivit låten. Och till slut så tog han steget själv sen då och eh, fick vara med själv och sjunga. Men här är då första gången vi, har, vi hör Jon Lundvik sjunga lid i en Melodifestival låt. <laughs> Jag hade
0: inte hört att det var han förrän, förrän nu Eller att det var någon annan röst riktigt. Jag hade inte reagerat så mycket på det här Det var ju såhär snack om att han höll mikrofonen långt ifrån munnen Men jag, jag, jag tänkte inte så mycket på det Jag tänkte så här: ja, men han sjunger ju i alla fall liksom Men det är ju så otroligt tydligt när man ser det nu
1: Ja, och jag måste säga att Jag vill också säga att jag har inte jättemycket emot det här alltså att, att man låter en artist som är snygg och dansar bra, när man inte får använda autotune eh, och så vidare att man gör det här knepet, att man ställer någon bakom som sjunger, herregud det, det gör ju man i Eurovision också alltså det så länge det funkar live så blir det ju lite fånigt, man kanske ska vara lite bättre på och mima, mm. det här är, lite, det är ju lite Camilla-nivå här nästa på. <laughs> <laughs> eh, men, men samtidigt så tycker jag att det fortfarande det här är så härligt Jag älskar också koreografin här Att den inte är Att den är nästan lite mer jaspalet från 80-talet Fast med street dance inslag mm. Den ser liksom inte riktigt ut som allting annat Såg ut ja, men Som typ i David Lingens nummer som vi pratade om precis nyss Utan det här, det här är mer än någonting annat Det tycker jag Och så är det ju en, ja, det, Ska det helst sticka under stol, Men det är ju inte jättefula dansare Speciellt inte då Robin Hagel Som kanske är mellan historiens snyggaste dansare Eller en av dem uh, som jag brukar dyka upp bakom Anton Det gjorde han ju även senast När han var med tillsammans med Daniel Koivonen alltså, det, det, det här är ju för mig Tävlingens mest givna finalist Det är fortfarande helt obegripligt Att den inte gick till final tycker jag att de, alltså, det, visst, det förstod ju folk tydligen i första omgången Och sen glömde de helt bort det i andra Det är helt otroligt Sen ska vi väl vara glada att vi kanske inte skickade det till Malmö eh, Det hade behövt jobba en hel del mer Men det är ju en annan sak Jag tycker att Nej, det här, det här är bara bra tycker jag
0: Mm. Ja, jag håller helt med, det är, det är ett otroligt snyggt nummer Jag har inte heller någonting emot det egentligen Precis som du säger, om man bara sköter det lite snyggare Det spelar inte så stor roll Vi är ju därför att underhålla så få hits Man behöver liksom inte vara en, en fantastisk sångare Men han kanske skulle ha sjungit lite mer Och det, det gör han väl nu för tiden kanske lite mer När han har lärt sig, men här var han ju en ung popkalv Och eh, ja, slängde mikrofonen till både höger och vänster och, eh, <laughs> Fy fan, vilken stjärna Robin Hadjee och eh, det är väl Daniel Koivonen som, ja. som dansar med också. Otroligt snyggt! koreograferat och otroligt, ett otroligt så här snyggt och sexigt och enkelt nummer egentligen, det är liksom så fokus på dansen um, Anton Eval bemötte ju den här kritiken om att han inte sjöng uh, i, i kvällstidningarna då, men säger att, nej men jag sjöng allting och om man tvekar på min sångröst så är det ju bara att youtuba <laughs> ja, alltså, vi frågasätter nog inte att han inte kan sjunga, men just att kunna uh, dansa så mycket som han gör det är ju en skillnad att sjunga a cappella i ett ja. Youtube-klipp. Det kan väl vara vad andra annan människa gör. Men att kunna stå på scenen och sjunga en sån poplåt och dansa så mycket som man gör samtidigt. Man kanske inte skulle fokusera fokuserat så mycket på dansen utan kanske fokusera lite mer på att vara artist. Men, men det är ett otroligt snyggt paket. Eh, sen nämnde ju du att en av låtskrivarna var Anton Hård av Segerstad- och vi får väl utnämna den här Anton till Anton Hår av Segerstad. För helvetet, vilket högt hår han har. Det är ju liksom en sån här supertrend här. Det är ju inte bara han som har det här håret, utan det, det kommer ju även vinnaren Robin Schernberg ha. Det är liksom en lugg rakt upp som Cameron Diaz från den där Mary hade haft varit avskjuten
1: på. Ja, det är ju faktiskt, ja, det är ju skit som helst. Men... Jag
0: tycker, och jag tycker bägge fortfarande funkar Det är ju liksom en, en klassisk hit Jag kan fortfarande spela den ut om jag spelar på slagergolv Och alla dansar Underbart, jag, jag tycker att den är svinbra Verkligen
1: Anton Hård av Segerstad var ju förut inne där i ett litet stim. Det var väl precis i jag tror Det här är hans fjärde bidrag om jag räknat rätt lite snabbt i huvudet. Så efter Oh My God då med Lekid där han själv var med i den gruppen. Än är Mimisara Lundholt och det går för långsamt med Mimi Mimio som jag själv var med och plockade ut. här Det är därför jag också kommer ihåg att han gjorde dem så var det här hans fjärde bidrag. Men sen skulle han ha med bidrag nästan var ända år fram till 2017 när det bara tog slut. Mm. Sen har vi inte sett honom i festivalen. Det var väl kanske det ska vi lämna Anton och John Lundvik och <laughs> alltihopa eller flötten från i fjol som Gina kallar Anton. Vi gör det och så går vi till melodi nummer två. Den heter Make me number one och är skriven av lite bekantningar Henrik Wikström, Ingela Plingforsman Amir Ali och Maria Haukas mittet. Artisten dock heter Felicia Olsson. Love me, hold me like you
2: Again
0: Jag tycker att det här är en ganska bra låt, men jag tycker inte att hon kanske bär upp den så mycket. Jag tycker att Felicia Olsson kanske inte har den karisman som krävs, även om hon sjunger bra. Um, I bakgrunden så ser vi ju vad jag kallar för Ellen-lamporna, för de dök ju upp i Songbird lite senare. Och det är det enda jag kommer ihåg av de här stora uh, lamporna. Sen slår det mig också att så här, fan vad sjukt det är, att, att hon ändå har varit med två gånger i Melodifestivalen. Och fortfarande är så här, uh, Ja, eller hur? Jag hade glömt bort att du hade varit med en gång till, faktiskt. <skratt> uh det, tror jag, det tror jag i princip alla har gjort. Uh jag, kan ju, jag, kan ju inte vara, jag har ju inte ett sunt förhållande till den här låten, för jag klarar ju inte av att det var den låten som slog ut Swedish Housewives. <skratt> kommer, jag, kommer jag hävda. Och det hade ju inte spelat någon roll om de hade bytt plats, för Swedish Housewives hade ju ändå varit ut, utanför tävlingen. Men att den kom före On Top of the World har jag fortfarande svårt att greppa.
1: <laughs> ja, nej, men jag tycker fortfarande att det här är en, en, en jättefin låt åtminstone stötvis jag älskar delen innan versen går in i refrängen jag tycker att det är så fint gjort jag tycker också numret är snyggt hon är snygg, lamporna den här, ja, jag tycker all, allting här är ganska bra hon hade som du säger behövt vara lite mer stjärnig för att göra det till den bondlåt som det väl egentligen skulle behöva vara men jag tycker att den är lite orättvist inklämd på nummer två ja om jag skulle välja nu så skulle det här absolut vara en av mina fyra. Eh, jag skulle nog säga, om jag, då, jag har också svårt att ha ett sunt förhållande till On Top of the World på grund av dig. Men annars som jag rent, rent privat ska liksom välja någonting så tror jag att Begging och den här är mina favoriter i den här deltävlingen. Jag tycker den är en jättefin låt. Och det är, Henrik Wikström skrev även ett slaguppfyllande favoritbidrag Killing My Tenderly som ju lite är inne i samma Eh, landskap på något sätt. Det här är väl också, den gjordes ju då av Maria Hauka så det här är väl hennes enda låt som låtskrivare i eh, festivalen. Och Kling då, hon, det här var hennes 38-bidrag. Eh, hon har faktiskt bara haft med två bidrag eh, efter det här. Hon har faktiskt bara haft med tre, bi tre bidrag efter 2009 Ingela Klingforsman. Dels den här då och sen Elisas två bidrag 2014 och 2021. Annars har det varit väldigt Kling- skralt det senaste decenniet faktiskt.
0: För, för mig är det en liksom så här helt rimlig fem, femte plats någonstans där i mitten. Jag är inte lika förtjust i den som, som du är.
1: Men då går vi vidare och mm. eh, här jag har jag skrivit med stora bokstäver. Det uttalas Joachim Kans. Så det är kul att vi redan har pratat om honom och sagt fel hela tiden i, <laughs> <laughs> i, eh, i det här programmet. Men nu är det i alla fall dags för låten. Anneli skriven och framför av Joachim Kans. är
2: en på Låt ut dina ringar ta dig hem
1: Jag den låten då, jag avskydde den nu. Jag tycker den är så onödig, jag tycker den är så dålig. Eh, det enda som är bra är väl att folk också förstod hur kass den är. Eh, men jag tror då som sagt, som vi sa innan, att vi, jag tippade den till final och jag trodde att han var mer populär än han var just då på grund av körslaget som jag nämnde innan och att han då varit med i Hammerfall och helt. Men jag, jag antar också att det här är typiskt skomakare blivit din läst grej att de som var fans av honom vill ha rock från honom och inte det här. Eh, för att jag läste också någonstans att de som var med bandet bakom det var folk från bandets Sator men här står de liksom med nyckelharpa och ser ut som de framför någonting från Nordmans så mycket bättre era tio år senare alltså, och hans numret också förutom det här med band då, så är han otroliga närbilder på hans ansikte eller också en enorm manspread eh, och, och sen då den här nyckelharpan och rockposer till, till en låt som inte alls är det och texten så här Anne -la -la och if you heard it you can never unhear it skulle jag säga. Och sen det mest som också stör mig jättemycket är det här är alltså han har skrivit den här låten om en person som en annan persons låt handlar om. Alltså Magnus Johansson som hade en hit som hette Vakna nu Anneli 1990 och den här låten är alltså en hyllning till den låtens Anneli, det är så otroligt metamärkligt också allt, allt här är bara så dumt Jag tycker bara allting här är så dumt Och nu vill jag inte säga någonting mer om det här
0: Jag, vill, jag ska inte heller säga så mycket jag, jag förstår inte alls det här Jag förstår inte hur vi kunde tycka att det här var, var farligt då Alltså med, med dagens ögon eh, mm. det jag har skrivit om det här är egentligen Att han ser ut som Bob i Twin Peaks Korsat med, <laughs> korsat med Emil i Lönneberga Ja, håller med Nej helt, rättvist, nej, helt rättvist Sist och eh, Visste du förresten att han skulle vara med i Rock of Ages?
1: Nej, nej. Eh, Och det, det släpp jag bli påminn om <laughs> Eller, heller. Eh, nej, då, då tar vi steget Vi går rakt in på Bidrag nummer fyra Den heter On Top of the World Den är skriven av Peter Boström och Thomas Gresson Och den framförs av Swedish Housewives
2: We're on top of the world oh.
0: Ja, det här är fortfarande traumatiskt för mig att prata om. Alltså så här, nu ska, jag, nu ska jag vara den mogna, förnuftiga det här. Ja, jag kan se att det här inte är hundraprocentigt, det här är inte en given finalist, det är, en, det är lite grann en mismatch. Det, det ser ut som att de här tre inte riktigt hör ihop. Hanna och Pernilla hör ihop, Jenny ser ut som en lång Amazon i helt fel kläder för det här uppträdande tycker jag. Och med det sagt så tycker jag att hon har, så tycker jag att hon har coola jag, jag har ingenting emot att hon valde det här Det är bara det att det matchar så konstigt Med Pernilla och, och Hanna det blir, så, det blir så konstig grej liksom Så i alla fall skulle ju alla tre ha sett ut så här: Och det vill jag inte heller att de ska göra För jag tror att varken Pernilla eller Hanna Hade passat i liksom Jennys outfit Så att jag tror felet där från början Att man har satt ihop de här tre artisterna till det här Jag hade nog mycket hellre sett Att Jenny hade gjort den här låten själv Det hade gjort mycket mer sens Det hade varit, blivit mycket mer tydligare också Och då hade kläderna funkat, funkat bättre liksom. Eller kanske de inte hade gjort För att jag såg <laughs> Korta shorts på, på kvinnor med melodiförd festivalen funkar inte. Liksom <laughs> Kallanätter med Jessica Andersson. Men skit jag, jag ska inte gå in så mycket på det. Jag tycker att det här är fortfarande en av de bästa låtar som någonsin varit med i festivalen Jag älskar fortfarande On Top of the World. Gud, vilken underbar slagrefräng det här är. Jag tycker också att det är kul att de heter Swedish Housewives. Jag tycker det är en, en kul knorr på det hela. Men det är ju fel att de tre gör låten tillsammans. Jag bara, jag bara älskar det här, men jag kan också se varför tittarna bara... Nej, det här var inte så bra. Däremot så tycker jag fortfarande att det kanske borde gått till andra chansen bara på grund av att jag tycker att det är en bra låt ändå. Ja.
1: Mm. I juryrummet sjöngs chansen är låten av Tony Damli, som ju sen är med. Eh, alldeles, alldeles strax med en annan låt eh, direkt efter. Ehm... Och, det hade, och mycket,
0: det hade varit mycket smartare En ensam tjej, en ensam poptjej Som hade sjungit den här låten Än, än de här tre Även om jag älskar alla tre separat. Jag, jag tycker om paketet liksom, Men ja, jag fattar ju
1: Jag kan inte riktigt förstå varför vi inte valde den låten Och vad vi tog med istället Jag tror att det var kanske Janet Leon Och Amanda Fondell Som också var där mm. och att man, En jury på 16 personer kände att det var lite mer bekanta namn kanske, eller jag inte, inte Jannet Nej, jag vet faktiskt inte det är väldigt svårt att säga så här efteråt, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det här var en fantastisk låt eh, där också, och jag tror att jag också som du säger, jag hade, nog för, jag hade gärna sett att man kanske inte hade skojat bort den, även om det inte är en allvarlig låt, och du förstår vad jag menar mm. det är, och sen så kan, jag ju, sen kan vi ju ha en lång diskussion om varför det bara är liksom humor som Ravi och Robert Gustafsson och Sean som fungerar när det är män och man kanske inte när det är liksom numera glatt och slagrigt eh, knappt fungerar med, med kvinnor eh, längre. Det är väl överhuvudtaget saker som försöker vara lite roliga, eller inte. Det känns, det känns som att det här kanske var startskottet efter Euphoria att vi blev lite tråkigare när vi röstade i Melodifestivalen på något sätt det, var inte, det är inte riktigt lika lekfullt som decenniet innan och att det är lite tog slut här. att det skulle vara mera radio det skulle vara mera på riktigt det skulle vara att det, det satte någon sorts standard Euphoria som gjorde att det här absolut inte fungerade året efter men också flera saker som sen eh, kommer framöver som vi kanske inte ska prata om idag som inte heller fungerade Mm det här är ju lite kul dock att det här är ju då samma låtskriva som Euphoria och det här är ju deras comeback eftersom de, eh, och de har lite fler låtar med senare under 2013 men det här var deras första bidrag sedan Euphoria eh, vann som de hade. Det här är för övrigt eh, Boströms elfte bidrag och Gessons andra eh, räknade jag ut. Och tittar man vad de är idag då så har Boström 2023 haft med 25 låtar och Gesson har haft med 69 låtar. År. Så att han, har, han har 70 års jubileum 2014 eh, om han får med någon låt nästa år så har han haft med 70 låtar i Melodifestivalen. De hade ju med Ulrik Munte och Edreas Sass också tillsammans. Och Gerson hade även Dynasty, Sylvia Vrethammer och Martin Rulinski det här året. Så det var ett tungt år med sex stycken låtar. Mm. mm. Ah, ja, jag tycker också det här är härligt men det är ju det är, det är svårt det är det är så mycket trauma runt det och kring dig och det, är så här. Det, är, det är så mycket din låt så att jag skulle säga att jag aldrig aldrig lyssnar på den här låten någonsin om det inte är bredvid dig i ditt inbox eller på någon eller något. Den, den finns inte någonstans på min Spotify. Det som det är
0: jag vill bara någonstans säga så här att eh, hur dåligt låtar en går och att det blir lite så traumatiskt så, så är jag ändå otroligt glad att jag får de här låtarna eh, och att de får leva vidare hos mig personligen eh, och att de kanske inte har gjort så stort avtryck på, eh, på melodifestival men, men en sån här låt hade ju aldrig släppts om det inte hade varit för Melodifestivalen så skitsamma egentligen hur det går, jag är bara glad att jag får ha den i min <laughs> privata musikskatt
1: <laughs> och här får man ju säga då Att, att, att Ronny har eh, änd Ändrat sig under de här tio åren För det är det ju inte i det här klippet Om man tittar på vår gamla slag Efter det apetis Men det, eh, men det jag tycker det är härligt För det är så man måste tänka Eller det är så man mer och mer får tänka Speciellt såklart när man blir äldre Och det kommer annan typ av musik med som man kanske inte själv eh, lyssnar på Så är det ju ändå härligt att, att det ändå finns någonting för alla I den här tävlingen Att man kan hitta de där pärlorna Och eh, de inte behöver vinna för att de ska hamna i rätt öron så att säga Nej ha, Från en låt skriven av någon som har skrivit en Eurovision-vinnare till en annan låt som har skrivits av någon som har skrivit en Eurovision-vinnare eh, i högsta grad faktiskt Den här låten heter Hello Goodbye Den är skriven av Robin Fredriksson, Mattias Larsson och Måns Selmelöv och den framförs av Erik Segelstedt och Tone Damli Måns är ju inte i Green Room här men det här är ju hans första låt i Mello som han inte sjunger själv eh, och efter det så blev det ju en till sedan till eh, Berang Miri och Victor Krone 2015 men då var han ju på plats i Green Room och på Bibal eh, det där året där han vann men det som är lite roliga här är också eh, Mattias Larsson och Robin Fredriksson som är ju två namn som kanske bara far förbi och en låt som bara får förbi det här är deras enda låter melodifestivalen. Men de blev ju sen mer kända eller de kanske redan var det då som producenten Matt Man and Robin, det är humor. Matman Man Robin som har skrivit låtar som till exempel Cake by the Ocean. Mm -hmm. som jag är ganska känd. Eller Lose, eh, Lose You To Love Me med Selena Gomez Och sen skrivit låtar till Imagine Dragons, Julia Michaels, Britney Spears Och de hade med en låt som eh, är på Taylor Swifts 1889 Och har därför också vunnit en amerikansk Grammis för årets album Bara året efter det här Så de är ju egentligen två stycken enorma låtskrivarna Som tillsammans då med eh, en Eurovision-vinnare har skrivit det här årbäcket till låt <laughs> Mm. Men nej, jag ska inte säga så, det är inte så dumt det här eller, jag tycker faktiskt inte att det här är så dumt men eh, jag tycker att det blir lite blekt med Erik Segerstedt, jag tycker att Tone är en stjärna som eh, jag gärna skulle vilja se lite mer av, men jag tycker inte det är riktigt och det vet jag att vi skrev mycket om att de inte får ihop kemin, hon kämpar de kämpar som fasen för att få ihop någon sorts knullig aura kring det här eh, och hade man fått det lite mer så det skulle det kunna bli lite eh, come after the storm året innan det är ju lite den känslan med, liksom tänk det numret och med kanske en snubbe som inte känns som att han han mm. känns så osäker, Erik på något sätt hela hans, hela hans utseende har någon sorts osäker aura på sig, han är mm. snygg, det är inte det men han är lite för gullig och hon är lite horrig vad hemskt det här låter, men för att få till liksom så måste man på något sätt vara på det man måste ju tro på det man sjunger och det blir inte riktigt trovärdig tycker jag, jag vet inte mm. varför men som sagt, annars tycker jag det är så här ja, det, det här är en fin andra chansen-låt Mm. som inte har så mycket år. ja, helt
0: okej okay. mm. Vi ska bara nämna att Come var året efter, inte året innan mm.
1: Ja just det, ja, ja. Mm.
0: Men eh, jag håller helt med eh, han är ju liksom så här den, den snygga landsortskillen snygg kille på liten ort liksom. hon är ju den coola sitterbruden mm. på något sätt som är som, de är ju på lite grann olika nivå eh, och, hit och hittar inte den här kemin som, som de borde ha gjort de träffades förresten, om jag fattar det rätt, för första gången hemma hos Mons i hans våning då på Kungsholmen där de gjorde en stor ride i hans vinkällare som slutade med att Tone <hör> slog huvudet i bordet <hör> efter, att, <hör> efter att ha dansat med, med någon deltagare på festen. Så det gick nog ganska vilt till och vi vet ju att det kan gå ganska vilt till <hör> när Mons öppnar <hör> vinkällaren. <hör> Mm. Nej men jag, jag fattar absolut att så här, det, är, det är en helt okej låt absolut. Så jag, jag, jag fattar andra chansen Platsen här Men den, den skulle ju liksom inte vidare Utan det var, det var där den hamnade Let's move on För nu vill jag bara slita av nästa jävla <laughs> Låt snabbt
1: <laughs> Då sliter vi av plåstret på Melodin nummer 6 som heter Only the Dead Fish Follow the Stream skriven av Louise Hofsten själv, Sandra Bjurman och Stefan Örn men den framförs då av Louise Hofsten.
2: You gotta know
0: Jag tycker att det här är en så tråkig låt, jag känner till 100% för för Louise och jag tycker hon verkar vara en jättemysig människa Jag tycker det var jättefint att hon ställde upp i Melodifestivalen trots att hon eh, kanske inte hade det så lätt eller har det så lätt fysiskt med, med tanke på sin MS Bara två veckor innan så, så visste hon faktiskt inte om hon skulle kunna vara med i Melodifestivalen men om jag lägger det åt sidan så tycker jag bara att så här herregud vilken jävla tråkig låt det här är. Det är en så jävla sån usch jag hat, jag hatar den här verkligen. Jag tycker den är så tråkig. Det här är så intet sägande för mig. Nej, men det här är, det är ingenting liksom. Tråkig är det bästa usch för nu börjar jag elda upp mig själv som, som jag brukar göra. <laughs> jag bara tycker att, jag tycker bara att den är, den är bara tråkig.
1: Jag hittade ingenting med den heller. Jag fattar inte den då och jag fattar inte den nu. Jag tror att jag som bäst tippade den fyra eller något. När jag för jag tänkte att jag skulle kolla om jag någonsin såg it coming. Men nej. Och jag anade tydligen inte ens oroad när det kom tre i publikundersökningen. Jag trodde aldrig att den här skulle knäcka Anton Evald. Och det gjorde ni inte heller i första omgången. Men, men sen. Och lite tur är det väl att det blev någon kvinna i finalen. Men det hade, ju <laughs> jag hade väl heller sett typ vilka andra kvinnor som helst. som vi bara går på den kvoten ja. än just... Någon som sjöng den här låten alltså, Som du säger också, ingen skugga på Louise Det här är bara inte min låt någonstans Sen låg den ju 23 veckor på Svenstoppen Så att visst, vi, du och jag Kanske inte är rätt röster Här, men det är ju så tråkigt Och numret är så tråkigt ja. Statiskt, det är hon, två tjejer Och en kille och de står bara där med gitarrer Det tycker också att det är så bra Det, det är mycket liksom, det, det är något självgott Över det som också stör mig otroligt. Och det är det också med den där duon måste jag säga, Sanna Bjurman och Stefan Örnjus som bara haft med låtar som du i Azerbaijan eh, Och ingenting mer i mello. Sandra hade ju med då Browsing Collections låt 2022 Så att hon har haft med en låt till Men annars har de inte haft med någonting Utan det är ju bara Azerbaijan eh, som har varit grejen för dem Och TikTok som eh, tävlade för Ukraina 2014 Har Sandra också varit inblandad i Men,
2: mm.
1: men det, är nåt, det, är, det finns någonting självgott här. Och jag kommer ihåg när jag, när jag kollade, eller jag kommer ihåg, jag läste sen bland det vi hade bloggat om att Sandra hade ju haft en låt inskickad året innan och varit i någon kontrovers med Christer för att hon inte fick sjunga den själv för han tyckte inte att hon var artist eh, och då stoppade de sen låten helt då, så även om den var uttagen av juryn så fick den inte vara med eh,
0: året mm. Någonting som man kanske borde tagit med sig i ryggsäcken när man satte startfältet för Melodi-festivalen 2023. <laughs>
2: Mm.
1: Jag, jag tittade på publikundersökningen förresten när vi nämnde den nu och de hade ju alla de fyra i toppen på rätt plats förutom då att de hade bytt plats på Begging och Only the Dead Fish. Så eh, publikundersökningen i Skandinavium satt det exakt så som folk röstade i första omgången förutom On Top of the World då, som de eh, hade haft som femma istället för Make Mina Boan. Så det var väl där dina förhoppningar också låg lite, eh, misstänker jag.
0: Ja men precis, jag var ju förberedd på vad som komma som, vad som komma skulle på något sätt så att jag, ja det var, det var ingen tok chock liksom det var ingen Nino-Kim-chock <laughs>
1: <laughs> Ja, nej, vi lämnar Louise Hofsted ganska snabbt tycker jag och hennes låtskrivare och går in på mellu 7. den heter En förlorad sommar den är skriven av Thomas Andersson Vi och den framförs av Rickard Wolf och Sara Isaksson
2: allt vi upplevt Är så nära Och långt borta Jag vet Jag kommer till komma. Förlåt mig en gång
1: Glömt att den låten fanns Och jag hade också glömt att jag tycker om den Ganska mycket eh, Det här låter helt hemskt Men när jag kommer ihåg så här ah, Richard Wolff var med, nej, men det var nog ingenting jag gillade det var typ min magreaktion Och sen när jag såg det här Så tycker jag att nej, men, det här är ju alltså, Wolf är ju en ganska speciell artist Så jag förstår att det var ganska mycket människor Som inte tyckte att det här var deras påse Men jag tycker att det här är en superfin låt Och jag tycker också att Saras röst när den Kommer in på slutet Alltså ger låter någonting extra och jag tycker att det är så mycket bättre än Louise låt innan. Eh, även om jag kanske som sagt inte tycker att wow, det här ska vidare till final eller vinna eller så vidare så tycker jag ändå att det här är en, 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 liten, en liten pärla och jag kan inte förstå så här att ja, Thorsten Flink ska till final men inte det här. För mig är det ungefär samma genre men att Rickard inte var liksom en galen MeToo-alkis men, men då skickar vi inte vidare det här utan då ignorerar vi det helt ja, jag, jag ska inte prata för mycket det här, det här kanske inte är något jag går runt varje dag Och grämer mig över att det här inte gick vidare Men jag tyckte det var väldigt kul att hitta den igen eh, Även om den är lite det är lite söt mm. Det ser man, ja, det tycker inte jag, jag
0: nu, <laughs> det, här, det, här, det här ger mig ingenting Och nu säger du, Och nu kommer jag väl få halva Förbannade gay Sverige på mig Och hbtq-eliten men han är ju ingen sångare <laughs> nej, det Jag, är bara, jag bara klarar det. inte, jag klarar inte av, Förlåt men jag klarar inte av Rickard Wolff som artist Jag tycker att han är usch, jag, Nej jag klarar inte av hans röst Jag tycker liksom så här, det är lite på det. Han gör någonting som han vill göra men jag tycker inte att det är bra det, Nej han är ingen sångare man behöver inte ha världens finaste röst. Men jag, bara, jag har svårt för det här, hans knarriga röst. Han ska liksom läsa upp ljudböcker eller vara skådespelare. Han ska inte sjunga.
1: Han ska vara eh, i Lejvenkungan, han får ju till och med vara eh, ja, lite fantastisk. innan.
0: Men som, som <laughs> artist tycker jag att det, är, det är en av livets stora mysterier. Hur Rickard Wolf kunde, kunde turnera och sälja musik. <laughs>
1: Han får faktiskt väsa lite ur Lejonkungen. I killed innad, till Gina. Hon han, kom, slutet, hon
0: han, kommer väl, sig. han kommer väl komma i natt och väsa i mitt öra för att jag har sagt det. <laughs> ja, nej, ja. Jag,
1: jag, bara, jag,
0: jag gillar inte alls det här. Det här tycker jag bara... Nej.
1: Det är förresten Thomas Anderssons vis enda, enda låt i Melodifestivalen. Eh, någonsin förutom att han då själv givetvis gjorde evighet eh, i finalen 2007. Ganska klassiskt. Men eh, det, annars är det här det enda han har skrivit. Det är lite Tack
4: och
1: lov! <laughs> vad kul att du var oens om något. Den här tyckte jag var jättefin. Den jag genast in på en liten lista över låtan som jag hade glömt bort. Jaha, är...
0: så att, så att just... On Top of the World, den spelar du aldrig. Men den här sommarlåten med Rickard Wolf, Den är <laughs> bums in på en lista. <laughs> den,
1: den kan halka med. <laughs>
0: Du, du pratar om att det här, den kommande blir din sista turné. Det här, blir min, det här var min sista turné.
1: Ja. Vi lämnar eh, Ricka då. Och så går vi in eh, på sista låten i den här podden och i den här deltävlingen också. Här går det faktiskt inte in någon artist på eh, catwalken utan man bär in en kaps till tonerna av fanfaren från Rocky. Eh, det är låten Copacabana, den är skriven av Ola Lindholm, eh, Hans Blomberg och Joakim Larsson och då artisten själv som är Sean Banan. Copacabana, Copacabana.
0: det skrevs ju som sagt väldigt mycket eller det skrevs ju jättemycket i kvällstidningarna inför det här numret om hur mycket exakt hur mycket pengar det här numret kostade och hur mycket skibolaget var liksom beredda att slänga in i i det är helt galet hur mycket, hur mycket pengar det gick åt på den här tiden för att satsa på bra nummer. Den kostar alltså 3000 kronor i sekunden, eh, en halv miljon kronor totalt. Det innehåller 25 klädbyten, sju inhyrda statister och sombanan gick runt under melloveckan och delade ut klistermärken där det stod Rösta gult. Det blev väldigt mycket skriverier under veckan om att han hade skadat knät under ett rep. Och produktionen hamnade då i krismöte för det här skadade knät. Men det gick ju som ni då ser ganska bra. Jag tycker att det här numret är superhärligt. Det här är ju ett riktigt mellonnummer. Det händer ju så mycket så att man inte vet vad man ska titta. Omkring kringgick ju också det här med att man, inte fick, att man bara fick ha x antal personer på scen. Då han plockade in statister som stod ut i publiken. Och det tror jag att SVD har sett till att det här kan man nog inte, inte göra. Men som Banan han går sin egen <laughs> väg och gjorde ju det här numret med så mycket olika personer runt om. Jag tycker låten innan som man tävlar med 2012, som den första banan, är så mycket bättre som låt. Men jag tycker att det här numret är ju bara superhärligt och det är klart att folk bara gick igång i 180 på det här och röstade till final. Jag blir fortfarande glad när jag hör den. och eh, Banan är ju saknad i mellosammanhang tycker jag. Varför får han komma tillbaka med någon härlig låt?
1: Mm, jag vet faktiskt inte. Jag vet att han försökte, tror jag, några år mm. efteråt för han har sagt det. Jag mässar lite med honom ibland på sociala medier. Men, men jag vet faktiskt inte... Varför de inte har släppt tillbaka honom Jag tycker väl Det här är ju lika hysteriskt som jag minns det Men jag tycker faktiskt inte att det är lika roligt som jag minns det Jag tycker, jag tycker att det är lite rart det är mycket roliga idéer och det är lite häftigt att det är så mycket och det här tvillingrejen där det liksom går in i en gubbe och på en sekund kommer ut i någon tajt direkt med peruk och i full drag typ, det är ju jätteroligt eftersom de ser exakt likadana ut och pappa, pappa, barn och allt det här men jag tycker också att när det är så mycket så hinner SVT hinner inte med, Sean hinner inte med så det blir lite taffligt det blir liksom som att man ser på att man hela tiden tänker nu ska jag göra detta, och nu ska jag göra detta och nu måste vi få fast det här de här remmarna och då måste ni filma någon i publiken och då är inte publiken det gick riktat med dem Sitter och tittar mest på scenen vad är det gör de med gubben där och sen ska han upp och sen det är verkligen det är en halv miljon kronor som kanske kunde investerats lite bättre eller jag vet inte vad jag ska säga det, det, det blir bara lite för mycket det blir lite för många bitar som känns taffliga mellan de här bitarna som känns helt fantastiska tycker mm. jag. Och det blir lite flåsigt när han ska springa fram och tillbaka men främst så är det det du nämnde det är ju inget nytt vad hette den, King? Kör den? den första banan. Kör den första banan. Den första banan. Eh, det är det inte, men det är klart den var ju perfekt i finalen. Alltså gud vad den behövdes när vi väl mm. kom till eh, Friends. Och den där capsvolten tycker jag fortfarande är otroligt cool. Alltså när det kommer man och dansar in och slow motion och virvlar runt och slår hans caps eh, och så vidare. Så det är väl klart att det här skulle vidare. Eh, det råder inte någon tvekan om det. Men om jag skulle välja två låtar idag så hade jag kanske inte valt kropaka till min final jag hade nog valt den kanske det ena chansen eller något. Det hade blivit dyrt för Filipa Dammo han slängde ut en halv miljon i andra chansen också och sen i Friends Arena. Det blev lite halvtuft. Jag tror också jag för mig också man kommer ihåg att det här numret inte gick Att genomföra i den arenan där den chansen skulle vara så att de var lite nervösa att han skulle behöva ta vägen där för det, det var ju ja, det skulle ju upp i taket och hela det här eh, kitet och det var lite för stort för en sån liten arena. Ja, är vi klara med låtarna och går vidare till, till det som kommer efter?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Då älskar jag det jag nämnde tidigare, att man driver med det här kaoset som ju var på snabbreprisen. Så nu när Gina drar igång sin snabbrepris så knyter hon också ihop vår lilla poddsäsong genom att visa snabbreprisen från 1987. Så här, här knyter vi ihop första, vårt, första poddavsnitt med vår sista nästa säsongen genom att titta igen på nya illusioner. <här> <här> Ja, men Det är en sån jättehärlig liten idé som är en sån härlig blinkning till oss som är nördar, att man får in det. Även om 1987 är vansinnigt långt borta just nu men ja, jag tycker fortfarande att det är eh, jätte, jättehärligt. Och sen är det lite Green Room och sen så är det väl ja, vi också innan resultatet när eh, damerna får komma in och göra den för det är någon sorts skämt i Green Room att eh, Swedish Housewives mammor är här och så får de gå in och göra Cellevier. Åh oh, gud jag älskar vrida klocka tillbaks. Ja, <laughs> Det där är en av mina favorittextråder När, inte, när det inte är något en på slutet i klockan Hos Tova utan det är Vrida klocka tillbaks Åh
0: oh, mm. jag önskar det gick Vrida klockan klocka. tillbaks Åh <laughs> oh,
3: jag önskar det gick Vrida klocka tillbaks
0: Nej, underbart så... Sen efter det så kommer ju Ett av de värsta ögonblicken I Melodifestivalens historia för Ronny Larsson <laughs>
1: <laughs> och, och det är inte bara för att en... Gennady vi plötsligt blir fruktansvärt snorig och snorar mer än vad vi gör i våra poddar. Alltså, jävlar vad näsan rinner på henne när hon ska läsa upp det här. Det är, det är, det är nästan så att man tror att det är på skoj faktiskt. Men, mm.
0: Det börjar då med att Sean Banan självklart går vidare. Ingen är överraskad. Låt nummer två, Begging. Ingen är heller överraskad. Låt nummer tre, Louise Hofsten. ja, där hade man kanske väntat sig. Och sen så får vi då Erik och Tone. Och sen är det då en låt kvar Vad ska gå vidare? Och jag sitter ju som på nålar
4: Och det femte Och sista bidraget som går vidare är Melodi nummer två
3: Make me number one Felicia Olsson
0: Och där och då Så tas min <laughs> Melodifestival Oskuld <laughs> Nej det gör jag faktiskt inte, jag hade ju varit med om, jag kommer alltid dra det här som referens, jag hade varit med om Nino Kim, så det inte bli mer traumatiskt, Du jag gav upp Melodifestivalen i två veckor, det gjorde jag ju inte utan jag, vi, det blev ju en slag i studio och vi åkte ju på efterfest och så uppgiven var jag inte, jag hade ju någonstans förberett mig på det här Men det var inte jättekul när Felicia Olsson var den sista finalisten eh, Sen kommer ju inte jag ihåg någonting av det här numret som kommer efteråt Med det där bollywood av Indie Club <laughs> <laughs> Och att vi får se Per Andersson igen Nej, då hade jag gått på flaskan <laughs>
1: <laughs> nu, Och då, ska vi, ska vi gå till, 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 till det här mellanraksnumret som kommer sen För nu, jag, jag känner att jag lite... Jag, jag... Jag jagade upp mig lite när jag såg det här kände jag. Ja. Och då, då vill jag säga så här. Eller jag vet, jag vet egentligen inte var jag ska börja. Den här, det är då Indie Club. Det mm. är ju själva skämtet då. Att det är indie, indie Club har blivit Indie Club. Sen att, att Indie Club för mig är mer så Indie Club. Att det känns lite mer Way West än kanske just Indien. Det är väl en annan sak. Men jag lämnar den. Och jag kan också lämna det här med kulturell appropriering. För att jag... Det var inte ens ett uttryck 2013, men det är klart att det är det. Men det som jagar upp mig mest och som jag tycker är det mest konstiga det är att om man gör en kulturell aporering så kan man väl åtminstone använda rätt kultur. Det är det som jag tycker är det konstiga. Så man vill göra ett bollywood man gör om låten till ett bollywood och sen klämmer på alla helt fel kläder så de ser ut som Alibaba och hans 40 rövare från Tusen och natt. Det är lite som om man utom en låt till en jojk och sen klätt på alla såna här indiankläder som man har i gamla rasistiska västernfilmer. Eller om man liksom hade gjort en sorba av den och sen så hade man klätt alla med randitröja, basker och baguette. Det är som att vi, vi vet inte skillnaden på mellan Östern och Iran och Indien i Sverige. Så att vi kan bara ta de andra kläderna för bara folk ser lite fluffiga byxor så skiter svensken i det. Och det kanske de gjorde också. Men det kan jag störa mig på otroligt. Speciellt när man som jag då jobbar med människor från massa olika kulturer och från de här två olika om de skulle se på det här, de sitter ju också hem och tittar på TV och med Melodifösteralen, de måste ju tro att svenskarna är helt dum i huvudet, det är så här vi, vi förväntas bara inte tänka på det för att vi är lite nej för vi, 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 vi är lite halvrasistiska så vi vet vi vet inte skillnaden på Indien och Iran eller på Kina och Australien det är så här, Eh, äh, vad fan det är bara de sjunger så fattar de väl folk att det är ett bollgodt nummer det tycker ja. jag är jättejättekonstigt Intressant, jag hade faktiskt inte tänkt på det. Jag vet faktiskt också att det var någon, jag tänkte nog inte lika mycket på det då, men jag vet att det var någon kompis till mig då som jag jobbade med som, som lyfte det här. Eh, och jag frågade, och SVT viftade bara bort det, eh, som att, jaha, ja, nej, men det, är väl, det är väl ingen som tänker på det. Och den meningen funkade ju säkert 2013, den hade inte funkat 2023, det hade blivit ett jävla ramaskri om man hade mixat ihop två stycken kulturer så här, ja, verkligen. Eh, tror jag. Sen så tycker jag fortfarande inte att om man hade gjort det rätt och gjort det som ett bollywood nummer så skiter jag fullständigt i den typen av kulturell approbering eller om man nu ens är det. Det tycker jag man fortfarande ska få göra. Det handlar ju om att hylla en kultur eller att göra någonting som någon annan kultur gör utan om man inte gör liksom making fun of it. Mm. Men det blir ju väldigt konstigt när man blandar och då blir det ju respektlöst på något annat sätt kan jag tycka. Mm. Ja, det var, det, jag kände bara att jag gick igång med det Men jag ska inte prata så mycket om Per Anderssons sketch Inte ens för att Gina säger Nu ska vi besöka en familj i Möndal Och så säger det, det första som händer är att Per Andersson öppnar dörren Och säger, välkommen till Göteborg Man bara, var, ni, var ni i Möndal eller var ni i Göteborg mm, Men fortfarande Annars, Per Andersson Fortfarande bara eniverande, inte mycket roligare på pappret än, eh, än vad det är i verkligheten Även om just begreppet tvåplanshus Är lite roligt, kan jag tycka i en Göteborgs perspektiv när de gör en huslåt i en uh, familjevilla och kallar det för tvåplanshus. Ja, Jag ska inte säga mer om det.
0: <laughs> jag tycker ens geografiska rasande.
1: Det <laughs> var att vi pratade med Edvard innan. <laughs> ja.
0: Och sen då föga överraskande så blir ju Sean Banan då, den första finalisten och hela Barnsverige jublar och viftar med sina ballonger. Och så får vi andra chansen låtarna då, och där blir, blir man väl kanske lite så här, oj, wow, eh, mm. när Begging ropas ut som första andra chansen låt
1: Ja, absolut, där är ju den största chocken, och det är mm. precis det du nämnde innan ju, det är ju svårt, det är ju här man skulle vilja kunna bygga någonting, men det går ju inte i formatet att bygga någonting kring det. Nej. Eh, ja, det är, man skulle ha valt liksom Tono Erik före, men det, då blir det mer bara elakt för Anton på något sätt. Nej, eh, det är jättekonstigt.
0: Mm. Eh, och då såklart eh, Andra chansen för Tony och Erik Och det slutar då med att Louise eh, blir den sista finalisten Det blir alltså inte Felicia Olsson För er som inte har, har sett det här Och hade någon aning om hur det skulle gå det är kanske inte är jättekul att avsluta med Louise Hofsten, men det blir ju ett fint ögonblick i tv och det blir, en, det blir ju ändå en liten skräll, får man väl säga, att hon går direkt i final. Mm. Men, men tv-mässigt så blir det ju det blir väldigt tråkigt tycker jag att avsluta programmet med den här låten.
1: Ja, absolut. Och det är verkligen inte drömsplitten förslaget på filerna heller. Louise mot Felicia, liksom. <laughs> äh, det... Men mm. publiken i Skandinavien ser ju mycket, mycket mer nöjd ut än på filmerna kan jag säga. Speciellt Latsy Kroner som står ställer sig upp i publiken och ser mer nöjd ut än någon annan. Och filmas in i bild. och står där och ser jättelycklig ut över Lovis som blir framledd på Catwalken av Henrik von Zäta Och får Så att, ja, Nej, det var väl ett fint ögonblick. Men det är ju verkligen, gud vilken, en av de tråkigaste låtarna som har avslutat en, Ja, det ska jag inte säga. Det kommer ett år. Det kommer en tävling veckan efter också. Men mm. äm, en av dem i alla fall.
0: Ja, nej, inte jätte, jätteroligt Det här klippet som vi fick se innan att Alla artisterna går in på scen Louise Snutt då var ju såklart förinspelad I och med att det skulle, man visste inte riktigt hur hon skulle må och Hur det skulle gå Och att hon skulle lägga energi på att ta sig från green room till scenen Däremot hade man ju planerat den här vinnargången då på något sätt Att om det skulle bli så att hon var den som gick till final Och skulle gå på scenen igen Så var det Henke von Zweigberg som skulle leda henne vilket var såklart var jättefint och jag tror att väldigt många tyckte att det var ett, ett, ett fint ögonblick ändå då att, att hon mm. man såg att hon inte mådde så bra. Eh, dagen efter då så skrivs det ju absolut mest om eh, Sean och eh, Louise. Det är inte så mycket annat som nämns egentligen. Eh, Panille ville säga ah, ja det är väl klart att vi blir besvikna men det är så här, det, det kan hända. Det, det är ju bara fokus på Sean's absoluta tokglädje på efterfesten och just det faktum att Louise trots allt kunde uppträda och vara med. Mm. mm. Ah, jo, en annan liten grej som nämns i kvällstidningarna Jätteroligt att eh, Hansson, Karlsson och Malmqvist De var ju kanske De var ju i Göteborg, eh, Men det var bara Hansson som var sugen på att festa dagen efter Hon sa, citat i Expressen De är såna tentar, Siv Tova De går och lägger sig nu <laughs> You go girl <laughs> Otroligt fascinerande, jag måste bara säga att An Anne-Louise var då 68 år, Siv var 76 och Tova var 76 också. Så de är alltså, Siv och Tova är alltså 86 i år och eh, Anne-Louise är 78. Jag vet inte vad, vad mer jag ska säga Jag, jag, ju, jag tycker ju att Begging är en låt som ska gå direkt i final Och jag, jag kommer ju fortfarande Hävda att jag tycker Swedish Housewives Ska vara i final Så jag kommer säga att det de låtarna som jag skulle vilja Att de gick vidare Sen så, ja, jag vet inte, det är inte så mycket att säga Det är klart att Sean ska vara i final också
1: Jag hade nog också kanske plockat dem ändå För att jag tyckte att Swedish Housewives hade varit kul i finalen Men jag är ändå som sagt svag för Felicia Så jag hade nog ändå lagt henne då Och Sean som vidare där. Och som sagt jag tycker inte det heller, jag tycker det här är en, en bättre, även om det inte är fantastiskt så är det ju en mycket, mycket bättre deltävling med, det är inte, det är inte mitt resultat, men låtmässigt så känns det ju ja. som en, en helt rimlig melloblandning för den mest sedda deltävlingen genom tiden om man säger så.
0: Ja, men absolut, och det trycker ju båda krönikörerna på också. Att så här, nu, det här är ju en mix av precis det man förväntar sig av melodifestivalen. Det finns liksom de här unga coola debutanterna, det finns någon, så här, någon gammal artist som debuterar i melodifestivalen, Louis Hofstein då, och Anton Eval-typen, och det är, de här gam det är en storslager och som chambanans för barnen. Det är så mycket liksom som, som känns rätt. Man hade ju velat skramla om alltså sätta de här ettan och tvåan och kanske skramla om dem lite mer.
1: Mm, håller När man ser dem så här i rad så blir det helt obegripligt. Och ändå så blir det så... Det blir mer begripligt när man ser dem på rad. Man hade på något sätt velat ha haft hela högen på något sätt. För att det är också svårt när man börjar flytta runt kanske, eftersom det är så mycket bös i första. Jag vet inte riktigt hur jag skulle placera dem annars. Det kan man ju, det kan, kan ni ju diskutera i små grupper. Eh, hur ni skulle vilja placera de här 16 låtarna i två deltävlingar annars. Mm. Vad säger du, ska vi knyta ihop den här påsen, kanske?
0: Men du, det känns ju ganska gjutet att vi ska ringa upp den framgångsrika fin finalisten Sean Banan och bara kolla hur han minns tillbaka Copacabana och den, hur han gjorde av med den här halvmiljonen. Där är du! <laughs> Hur föddes Copacabana? För du hade ju varit med 2012, det hade gått bra Men du hade inte nått finalen som jag antar att du ville Var du liksom helt bestämd i att jag måste vara med nästa år?
5: Ja, självklart det var, Jag var bestämd, Skibolaget var bestämda Producenterna var det Och jag tror nog även SVT var bestämda De fattade liksom Vänta han förlorade mot torsten. Folk blev som galna <laughs> över det här. Vi måste fan få tillbaka. Honom. Och då gick vi tillbaka in till studion och då ville jag göra något storslaget. Och då fick jag lite inspiration från Pirates of the Caribbean. Jag tänkte, ska vi inte göra en piratlåt. Och då tänkte jag pirat och då tänkte jag stranden. och då skrev grabbarna eh, hopla music melodin. Och då kom jag på texten Copacabana Copa. Men fan, Copacabana Få fraseringar Copacabana Och en idag har alla jävlar Svårt att uttala namnet för den låten Ja, oh, så då blev, det, då blev det den Helt enkelt Ja, då blev det den vi, vi hade svårt att komma på ämne Vad fan ska vi sjunga om? Nu har ju varit kung, vad ska vi sjunga om nu? Och då blev det plötsligt om um, Min egna... Mello-fest liksom, Där alla är vinnare och alla är på första plats Förutom Danny som alltid kommer på andra plats <laughs> Precis
0: du, Det skrevs ju jättemycket i tidningen Om det här numret Och att det, att det kostade en halv miljon kronor Och typ var ju 3000 i sekunden Stämde det?
5: Jag tror nog det kryddades på lite Och det, man vet, du vet Hela Mello handlar om att liksom Göra en eh, Kardashian-show. Liksom. Att få lite snackisar och få lite rubriker och skapa lite drama med den artisten. Och vem är du kär i och vem har du legat med och bla bla, bla och hit och dit. Och, och, och då tänkte liksom skidbolaget Det var inte jag som sa att det kostade halvmille, det var skidbolaget Men det var ju bara. Jag trodde det var skitsnack för då tänkte jag vad fan är mina pengar. <laughs>
0: Du gick ju utanför de här reglerna med så mycket personer Med tanke bara att du hade personer utanför scenen Nej, mm,
5: mm, mm, nej, nej, jag gick inte utanför reglerna Jag hittar alltid kryphål <laughs> <Okay. laughs> Man får ju ha bara ett antal vis personer på scenen Men då tänkte jag, men vad fan har de sagt om offstage? Det har de inte sagt någonting om Okej, okay, då hittar vi ett kryphål Bam, så gjorde vi det Och då var Mellot tvungna att efter. Det ändrar på reglerna att okej okay, då I år får du göra det Men nästa år, ingen får ha fler än så här många På scenen eller off-scenen <laughs>
0: Du har inte varit med sedan dess. Hur kommer det sig? Varför har du inte varit med i Mellon och Mer? Det var ju två fantastiska äh. år där 2012 och 13.
5: Ja, och så gjorde jag 14 också med Herrejs, det där mellanakten. Men det räknas inte. Ja, men äh, jag har skickat in massa låtar. Jag har skickat in, jag skickade in året efter, året efter det, efter det, efter det. Jag har skickat en låt som heter Both Sean President. Då, har jag, då är jag inte kung längre, då har blivit president. Jag har skickat in en annan låt som heter Santa del banana, min egna flyktingsbåt. Så jag har skrivit en del låtar men sen man får nej efter nej och det känns lite som att det handlar inte längre bara om musiken. SVT och Melo vill ju ha helheten. De vill ha någon som skulle vara intressant nog, och någon som kanske är up to date eller hip eller och så vidare. Och efter det så tappade jag lite engagemanget. När jag insåg att det inte handlar om musiken längre. Så det, då har jag inte sökt nu på några år. Men om du skulle få frågan. Jag vet inte nu om jag ska vara helt ärlig. Tider har ändrats. Jag menar när jag gjorde Copacabana. Vet du många anmälningar jag fick för att jag sa Eskimo och inte Inuit? Om jag skulle vara med idag skulle de... Alltså det skulle bli Hexjack. Cancel honom! on. Oh my god. Cancel Det jag vill göra som Jean banan min musik har handlat om att alla ska få fucking vara sig själva. Och, så, och du får skämta om allt och alla Så länge det är med kärlek och med glimten i ögat Och du har respekt för allt och alla Men alla är så skitnödiga idag liksom, Så jag vet inte fan Hur ska jag bräcka för det första En sån låt Och hur ska jag för det andra bräcka en sån show Och hur ska jag kunna göra den Så mellanmjölk Godtaglig för allmänheten Idag utan att eh, Folk ska skita på sig mm. eh, jag, jag vet inte det, det blir en jävla utmaning Så om jag skulle få en förfrågan idag Jag är 50-50 då nu uh, Men nu, jag ska ge dig en liten hemlighet Jag har jobbat med Anders Fredthav Ja oh. Monsterhit Monsterhit Och vi får se Vi får se vad vi gör med den
0: Spännande, det låter jätteroligt Men du, när sjöng du Copacabana senast? Bara några,
5: några veckor sedan Jag är ute och giggar hela tiden I, I 13 år har jag ända sedan 2000 Tio har jag turnerat Runt hela Sverige eh, Och bananifierat hela landet Med alla mina låtar från Skokka Rumpa Till Gott nytt jul Till Chande första banan och Copacabana Så jag åker runt nu och giggar runt Men jag måste
0: tänka på att vi pratar om deltävling två Där 2013 Vad minns du från den
5: i övrigt Förutom det här storslagna numret Jag minns att Innan jag skulle på scen Så när jag blir nervös Så blir jag dålig i magen och jag minns hur skidbolaget i panik sprang runt och jagade i Imodium. För att det inte skulle bli olyckor på scenen. Eh, jag minns också att min kära, underbara klant archel Jamalde. Jag älskar dig, men jag hatar dig. Eh, ska, som vanligt kom, kom sent och liksom, han skulle göra volten Och så vad gör han? Han skadar artisten. Liksom. Men jag hänger där i... Änglavingar och blöja så kommer han ju en bolt in i mitt knä liksom och bara, paff! Men det löste sig Jag minns Också att eh, Vid ett tillfälle Blev jag så stressad Och arg Att jag höjde min röst för Två kollegor på Sony Music Och jag kände inte igen mig själv Och direkt efter det bad jag om ursäkt till dem Erik Stenhammar och underbara Katinka Det var då jag började inse mer och mer att man får inte glömma att ha kul Om jag gör mello igen så kommer jag göra det annorlunda Jag kommer göra om, jag kommer göra rätt Jag kommer inte glömma. Jag kommer fokusera mer på det roliga För det är det som är viktigast
0: Och vad var du på med? Du håller på att repa musikal
5: Djungelboken, The musical Är en musikal som äh, satsar upp av äh, Robert Rös äh, Och Anna Norberg De har gjort en egen variant av äh, Djungelboken Och så har de äh, gett mig en roll jag skulle spela King Louis, fast de har gjort om honom till Kung Gibbon. Och okay. så får jag lägga min egna lilla touch i det hela. Så ja, jag får sjunga låtar. Jag får sjunga låtar på mitt sätt. Jag får sjunga låtar på andra sätt. Och jag får, alltså det passar mig så jävla bra. Jag får göra något helt nytt. Men ändå inte. Det känns, ja, det är som bananen i skalet. Det är, jag, menar, jag har varit en teaterapa hela livet. Nu får jag äntligen jobba på en teater som en apa.
0: Ja, var fint att höra. Kul. <laughs> Slutligen då, om du, om du är tvungen att välja
5: Copacabana eller Sean den första banan? Showmässigt eller låtmässigt? Båda Copacabana-showen är oövervinnerlig Jag vill lite skryta Men nu fucking skryter jag För jag har lagt ner blodsvett och tårar i åtta månader På den showen Jag har inte sett någon sedan 2013 Göra en sån liknande show Under Melodifestivalen Och jag hoppas att någon bräckar den För då får jag en utmaning Och slår den personen Låt mig sitta den första banan Men jag kan ge en, en annan liten grej om Gällande den showen Mm. Jag, jag, kom, jag härstar mig från Iran Och det står ju på min svenska pass Att jag är född i Iran Varje gång jag åker till USA så blir det alltid lite strul vid tullen Där får jag sitta några timmar Vid förhör Men då gör jag samma sak varje gång Då säger jag till polisen Google Sean Banan Melodifestivalen Och då får de alltid se mig i vingar Och blöja Och då tittar <laughs> de på mig och säger It's okay, let it <laughs>
1: Kör man an det där, då fortsätter vi.
0: Ja, jag har inte så mycket mer att säga om de här två deltävlingarna. Den ena var dålig och den andra var traumatisk.
1: <laughs> och sen skulle vi då eh, ramla in i deltävling 3, efteråt som kanske var den mest traumatiska för Melodifestivalen ever med röstrobotar. och eh, alltså, ja, Det där är verkligen en egen podd skulle jag säga. Eh, hur illa den var i deltävling 3. Så. Så det behöver vi kanske inte ta nu. Det kanske blir en, en framtida podd om både D3, D4 eller möjligtvis som finalen. Vem vet men det ska vi inte göra här utan eh, nej men då kan vi väl helt enkelt säga så att vi tackar för den här säsongen. Eh, för er som följer oss på vår vanliga kanal så kommer det snart att börja dyka upp små poddar om 2023. Nu ska det ut i landet och faras och för er som följer den här podden på vår nya kanal med bara eh, fel vann så kommer det att komma lite reprissändningar från tidigare år som ni kan följa hela vägen under våren.
0: Ja, men vi kanske ska flika in också att så här för, för alla er som känner så här, men gud men kort säsong, eh, men det tar så, vi måste ju ändå säga det att det tar ju så otroligt mycket tid och kraft eh, från våra vanliga jobb att göra det här, vi älskar att göra det här och det känns lyxigare att göra det ordentligt. Och gå på, gå på djupet och verkligen välja ut saker som vi vill prata om än att, bara, än att vi ska liksom tröttna på det och helt djupt det. Så därför blir det kortare säsonger eh, som vi hoppas ni ser som små pärlor.
1: Exakt så. Och sen hoppas jag ju också att ni fortsätter följa oss under Melodifestivalen eh, på vår kanal och dessutom efteråt så kommer det såklart förhoppningsvis, såklart ska jag inte säga så kommer det förhoppningsvis bli, bli inför Eurovision-poddar som vi också har så vår säsong på slaget på Fyllernas podcast den är ju lite längre den består av några avsnitt sådana här, men sen också om rapportering från Melodifestival och inför Eurovision så det kommer mycket mer godis, men just det här inför Fyllot eh, vann delen kanske vi sätter punkt för nu Ja! Japp, det gör vi Glöm inte att Prenumerera och sprida oss till alla som ni känner, och eh, använd oss som en kul pepp inför den kommande säsongen. Vi älskar att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej då! Hej då!